1: Boa noite, Gota! Estamos começando mais um podcast Mansão N. Hoje, um podcast que a gente promete há muito tempo. E finalmente temos aqui o nosso convidado, Rafael Fernandes. Para falar desse quadrinho. E aí, Rafael, tudo bom? Tudo beleza. Finalmente
2: mesmo. A minha, esta versão minha do Multiverso consegue gravar esse podcast hoje. Então, vamos embora.
1: podcast, inclusive, é amaldiçoado a terceira vez que a gente está tentando gravar já. Então, hoje vai. É a quarta vez, na verdade, né? Quarta, pode crer. É a quarta <risos> vez que a gente tá tentando. Então, é isso. O podcast é amaldiçoado, mas hoje vai. Como não pode deixar de ser um quadrinho tão complexo e tão cheio de versões de personagens como esse, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, ô Bud. Olá direto da Terra 2. Eita!
3: Isso <risos> que isso, o
4: <risos> Isso ficou maravilhoso, cara. É o Ilete. É o Ilete. <risos>
0: São os mistérios a do multiverso. Do, onde eu sou um lobisomem, né? Eu sou um lobisomem. eu sou um lobisomem da
5: Terra 2. Agora faz sentido falar animal, né?
1: <risos> é, né? <risos> é, né? Oi, diretamente da... Você não acha que Terra 2 eu Terra 2, afinal Roberto II? Tudo bom, Roberto?
4: Eu tô na cachorro né, cara? Mas a gente vai falar da vez em que o... O Morrison parou de copiar o Alamur e quis copiar o Marvel Wolf um pouco.
1: É a Terra K9. <risos> <risos> meu Deus do céu, ah, é a terra boa pra cachorro. E aqui ao meu lado, meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Dessa vez, muitos mansão Ns de realidades paralelas. E esse que apresentou todo mundo, o cara que é o cara mais fanático por multiverso que eu conheço, Carlos Vasquez, oi, JP. Cara,
1: eu realmente gosto muito de multiverso. Eu sei que não é sobre isso, esse quadrinho, na verdade a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu fico pirando muito no guia do multiverso e olhando cada terra e querendo saber é quem mal. é cada um desses personagens inclusive a gente fez o um livro lá, Os Cavaleiros das Trevas, que é. vários deles saíram daqui então, <risos> é verdade, gosto bastante disso sobre Multiversity, ou como saiu no Brasil, numa tradução que a gente julga muito, o Multiverso, né, que <risos> tira parte da graça do nome. Inclusive, eu estava falando disso com o Rafael Fernandes antes. Rafa, fala o que você acha desse nome, por favor.
2: Olha, vou pedir perdão aí, é, que os tradutores são dois amigos meus, o Levi Trindade e o Bernardo Santana. Eu entendo a e escolha... dos
1: tradutores, inclusive.
2: Isso, eu entendo a escolha por Multiverso, acredito que ela é mais acessível. Porém, esta obra não é sobre isso. E aí você cria um problema, né? Grande, né? Porque o multiverso é esse conjunto de universos da DC Que ambientam essa história Mas essa história não é só sobre isso Aqui é um exercício de estilo A multiversidade é uma diversidade de possibilidades Que é o que ele vai fazer aqui Ele vai apresentar um tema Que é a metalinguagem E ele vai pegar esse tema E vai fazer exercícios criativos diferentes Eu tô falando do Grant Morrison, né? Vai fazer exercícios diferentes, né? Para encontrar aí, como acabou é de dizer, uma tese, né? Esse trabalho é um trabalho acadêmico, ao meu ver. Ele não é um trabalho de, de entretenimento. Por isso que a leitura dele às vezes é meio tipo meu, isso aqui parece não fazer sentido, às vezes parece, às vezes é legal, é super entretenimento às vezes é, é uma coisa que só fala consigo mesmo e tem, tem um motivo. Aqui era um exercício do Grant Morrison, acredito que é um dos trabalhos dele, ver vi a brincadeira do, do segundo falando que ele copiou o Marvel Wolfman, mas eu acho que na verdade ele tá apontando pra aquela direção e falando, vocês entenderam errado, o caminho que ele oferece ali não é o caminho da gente pegar e usar os mesmos mundos do mesmo jeito sempre, é o caminho que ele oferece é que a gente pode pegar os mitos dos super heróis, como ele defende lá no Super Gods, né? O outro livro do, do Morrison. A gente pode pegar esses mitos e criar histórias das mais diversas com eles. Nem precisa se esforçar muito. O próprio multiverso DC te direciona a criar isso. Então ele tá é um curso. Isso aqui é um curso de como escrever quadrinhos. Dá pra falar que
1: é uma universidade do multiverso?
2: É isso que eu ia falar. É, um, é uma faculdade aqui é um, é um curso de um curso superior para quem quer escrever para DC saindo do óbvio. Isso. Muito
1: bom. E pra contextualizar aqui o, o nosso ouvinte que não conhece a obra, Multiversity é um quadrinho que saiu em 2015, né? Se eu não me engano. Que, na verdade, é 14. uma série. 2014. 2014. É, de agosto de 2014 até abril de 2015 foi a publicação é, original. É, 15 começou a sair aqui, né? Isso. São nove edições que, na verdade, é o seguinte. É uma minissérie de duas edições, chamada Multiversity. E dentro dela, tipo, entre uma edição e a outra, saíram sete revistas que elas vai se disfarçam, né, de primeira edição de uma nova série, né, que nunca vai adiante, mas cada uma delas se passa em uma das terras, ou uma, algumas são brincadeiras entre terras. Então, é, cada são um... histórias
5: paralelas que, no fim das contas, elas estão entrelaçadas,
1: né? Exato. Vão se conectando. É um pouco o que o Grant Morrison fez lá no Sete Soldados da Vitória, só que eu acho que aqui é muito melhor feito, né? E outra coisa, é muito mais denso que Sete Soldados da Vitória. Concordo. Eu acho que ele amadureceu a ideia, pessoal. Porque
2: lá no Sete Soldados, ele estava buscando ainda uma conexão entre as histórias mais complexas. E acabou que quase não dá pra entender essas conexões. Elas estão tão amarradas que uh, algumas histórias não fazem nem sentido, né? Aqui, as histórias pouco importam, se você quer saber a verdade. O que acontece na história pouco importa. O que interessa é o que ele tá querendo passar nessa macro-mensagem. Por isso que fica mais leve a leitura ele pode contar histórias mais divertidas, porque isso não vai interferir no todo, entre aspas.
1: É interessante porque tem muitas camadas, né? Porque você pode ler no modo full nerd, tipo, você vai ler e fala assim, olha, precursor aqui no fundo, isso daqui é uma brincadeira com uma saga da Marvel e tá? tal. Tipo, dá pra você pirar assim. E é muito bem feito e é muito bem amarrado. E assim, eu pelo menos não encontrei nenhuma grande falha nessa construção desse background inteiro que ele faz. Por outro lado, dá pra você ler isso como... Histórias bem tipo... Foda-se o que está acontecendo, o que está acontecendo é que essa terra foi destruída e esse personagem saiu de lá e, e pronto, saca? E mesmo assim é uma história muito boa e muito completa. Então, tipo, tem várias camadas de compreensão. Quando eu tava falando com o Rafa antes, até com, com o André, com todo mundo, com o Bud, com o Roberto, a gente conversou também no chat do Mansão N, a gente falou muito sobre isso, sobre como cada um fez uma leitura. Eu, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fui no modo nerd total, assim. Eu, tenho um dos capítulos que é o Guia do Multiverso, eu ficava basicamente nele, assim. Eu ficava abrindo uma, uma das terras e vendo a Wikipédia. E são indo muitas páginas, indo atrás de histórias né, pré crise Sim, sim. Eu ficava indo atrás de histórias pré-crises passadas na versão antiga dessa terra. E aí eu pegava uma piadinha do Morrison e ia ficar pirando nisso, cheio desse tipo de coisa. E por outro lado dá pra pegar isso que o Rafael falou, que é uma história sobre metalinguagem... E sobre como dá pra você pirar no multiverso da DC Sem necessariamente usar os personagens principais o tempo todo Na né?
0: gravação de crise final a gente até fala isso né, Que o multiversity é o Morrison misturando as ideias da crise final de sete soldados E fazendo direito Sim. Sim, verdade Mas acho
2: que tem um outro fator aqui Que é esse que eu tô defendendo É que esse bichinho aqui, ele... Ele é o que Novo 52 deveria ser É o conceito que eles estão defendendo sempre que eles fazem esses reboots e recomeçam tudo. Que é que esse universo o que importa no são Não é a cronologia, você pode até ter Cronologia se você quiser e algumas séries Nunca perdem, tipo o Batman ou Os Lanternas Verdes normalmente não, não Não perde né, acho que Flash também, esses principais Normalmente não perde, Superman perde que
1: parece. E a Mulher Maravilha só se ferra
2: Isso, o lance é na verdade os mitos Você tá renovando os mitos e os Conceitos que tem aqui, então ele defende Isso também, que olha, os conceitos são mais importantes Que a cronologia.
1: Sim, E por isso que é importante Quando alguém fala sobre Sem querer entrar nisso, mas já entrando quando a gente vê as adaptações no cinema Quando o pessoal fala Pô, mas os filmes da DC são mais, mais fiéis E vocês estão reclamando Sendo que da Marvel não é nada fiel Cara, é sobre conceito É sobre o mito Se o cara pega o que é o mito E o que é o conceito Dá certo Se ele só pega superficialmente E não entende o mito e o conceito Não dá certo É isso, basicamente E né? eu
2: não acho que os da Marvel são fiéis Eles, na verdade, não, não são, são fiéis, fiéis ao conceito
1: Mas os mitos, né? Exato isso. É isso Sim. que eu tô falando É que o típico defensor de filmes do Snyder Sempre fala isso, né? Pega cenas e fala, olha, igualzinho e tal. Sim, mas tá fiel mesmo, visualmente e tal. Mas não tem o conceito. Então, pra quê? Fiel, é, é um, né? um Superman
2: que não é Superman, é um Batman que não é Batman
1: e exato. por aí vai. E aqui a gente vê um monte de Superman que não é Superman, mas que pega o conceito ah, que é muito mais Superman que qualquer coisa que o é, Snyder exato. já imaginou na vida dele no
0: multiverso consegue ter um Superman nazista que é mais Superman que o Superman do cinema <risos>
5: não, e, Sim. E, e esse
4: lance da metalinguagem também, por exemplo o, o, acontece até mais inspiração ainda, né? já conhecendo o Morse por exemplo, Pax Americana, que é um dos capítulos ele pega uma subversão que o Alan Fez de personagens e transformou em outros. Pega esse personagem do amor traz de volta a obra original e ainda retorce eles mais um pouco usando o que o amor fez. Então é uma parada muito inteligente que ele cria aqui.
2: E ele junta muito o conceito. Eu né? acho que isso aqui é o ápice, né? Eu acho que eu fico até no meio porque é o, é o tesouro do rolê, né? Isso aqui e eu acho que o Capitão Marvel que ele faz também é maravilhoso. O
5: Capitão Marvel é muito bom. Nossa, é demais, cara.
2: Eu, é o Capitão Marvel da porque... Disney,
1: né? <risos> Sim, Sim. Não, é maravilhoso. O Capitão Marvel da Pix, é perfeito. E o Capitão Marvel que é o um personagem que sofre na mão da DC muito, né, cara? Tipo, nessa época, inclusive, tava sofrendo muito ainda. Ah, mas melhorou
2: bastante, cara. Essa série que saiu recentemente é muito boa.
1: O John soube reformular no 952 de um jeito bacana. É, eu acho também. Mas antes disso, ele tava eu sofrendo. Eu não vi o filme ainda, mas se parece com isso, é bom. É bem calcado no Jones. Parece. Ah, que legal, vou ver. Você vai gostar. Eu acho o melhor filme desses da DC, praticamente. Se não for o melhor, não é um filme. Precisa dos de muito, né? É, é verdade. <risos> é, tipo isso. Então vamos começar falando aqui do quadrinho em si, a partir da primeira edição, a Multiverse de número 1. Um. Que começa com os piolhos! Sim. E aqui no Brasil, eu acho que sempre saiu ou em revista mix ou encadernado. Então aqui. Essa brincadeira de ser soltas, você tem que entender que essa é essa intenção original. E, cara, primeiro começa com piolho, exatamente não, isso. Ele não começa com piolho, ele começa com o piolho do piolho. É verdade? <risos> é, começa sim, com sim. Um, um micóbrio que tava aqui no, no piolho. Micóbrio? É verdade, né? Que bizarro. Que, é que o piolho bizarro. do piolho. Será que é uma é. Lende, é isso? Não sei como funciona. É o chato, né?
2: <risos> aí aquele já não, além já tá do lado aí, ele, na verdade está tá dizendo que é isso é hermetismo, né? Tudo que tá em cima é como que tá embaixo. O micro é o macro. Entender o marco, Você tem que entender o micro E nessa página ele explica tudo Só nessa página Sim, Sim. E é aquela parada, né De sempre vai aparecer vida Em qualquer lugar Ele Bom. até zoa com o Alamur Nessa página Porque é uma grade clássica Do Watchmen, né
1: Sim, é verdade
2: E aí você já tem Essa primeira zoeira Logo de cara Então ele tá dizendo Olha, com as ferramentas Que já existem no mercado Você consegue contar Histórias muito complexas com o assunto que você quiser. Inclusive, piolho. Sim. E o piolho do piolho é uma metáfora. Mas à frente tem um, um terreno cheio, né? Não é, um, não é o cabelo, é alguma outra coisa cheia de piolho. É um né?
1: vão de uma parede cheio de bichinho, assim.
2: É. Ah, é verdade, isso. Então você tem aqui um, já uma viagem, né? Uma, uma coisa pra se discutir aí. Onde quer que consiga se estabelecer, onde quer que consiga florescer, em cada nicho disponível, não importando quão grande ou com o pequeno, a vida luta e prospera, se necessário. Sim. Se houver oportunidade. Então aqui ele já vai estar tá brincando, né? Eu acho que aqui é mais um exercício de estilo que eu tô falando. Ele tá brincando com, com essa ideia de micro, macro e tal. Numa parte ele já faz um exercício de complexo, de estilo que a gente vê poucas pessoas
1: fazendo. Sim. Tem até direito a personagem falando com o balão cortado pra fora do quadrão, do, do quadrinho, uma parte da fala dele, assim. É bem brincando com a linguagem mesmo aqui. E pra mim vem a cabeça do, do Jurassic Park, sabe? Tipo, Life Finds a Way, sabe?
5: É, olha, é verdade. Não Domínio. tinha It's not the <laughs> Primeira vez que é, eu é, a vez. Faz, faz muito sentido.
1: E ao mesmo
2: tempo, tem a ver com quadrinhos, né? Tipo, as histórias em quadrinhos, elas vão acontecer, elas vão encontrar um jeito de. Os
1: super-heróis vão encontrar um jeito de se manifestar de alguma maneira. Não importa quem. Sempre o tempo. tem um canto onde vai aparecer uma história nova, né? Sempre. O
4: que o Carlos falou do Jurassic Park é interessante, porque quem fala isso é o personagem do, do Jeff Goldblum, que ele é especializado em. Teoria do, caos. em efeito, teoria do Caos. Então, isso casa perfeitamente, né? A gente fala muito da questão do Grant Morris do Alamon, mas a questão é que magia do caos é uma parada que tá muito na cultura popular britânica. Você pode pegar qualquer ator, autor britânico, sempre tem um pezinho ali. É similar ao que aqui na região norte, você tem muito de lendas indígenas no imaginário popular, e no resto do Brasil você tem mais presente também a questão de religiões de matriz africana, né? Então, na Inglaterra tem esse lance da a magia do caos, é muito forte na cultura deles, né?
2: Tem um pouco a ver de contracultura também, né? De ser uma coisa meio do B. Igual aqui, Sim. por exemplo, as religiões de matriz africana, as pessoas têm essa percepção de que é algo meio à parte, né? O, o Fou é católico, né? Cristão. E aí esse é um, vamos dizer assim, quando você quer uma coisa criativa, você vai pra esse lado, né? Sim. E aqui começa a um
1: inferno na página seguinte, né? <risos> é Aí, cara, começa a misturar tudo já. Aqui aparece já o Nix Wotan, que tinha aparecido lá na crise final. Aquele super juiz, né? Isso. Só que ele aparece no esquemão, tipo, ele é um moleque no quarto com a pessoa batendo na porta falando que é pra, pra pagar o um aluguel e ele vem no fórum de quadrinhos. É, a mina dos piolhos, né, mano? É, a mina dos piolhos, exatamente. E ele tá lendo o gibi da mina batendo na porta da casa dele.
5: E, e ele tá dissecando o gibi, né? Ele tá com uma... aquelas... aquelas faquinhas lá de, de médico. Misturi. isso, esqueci o nome. <risos> faquinha de
1: médico. Faquinha de
5: médico, <risos> É, mas ele tá pegando todo com cuidado ali, ó. Assim, parece que tá, vai cortar
1: ali o gibi. Sim, sim, e ele tá, ele tá exatamente com a revista Ultra Comics, que mais pra sim. frente mostra que é uma parte central do quadrinho, assim, bem importante. É né? que é uma revista amaldiçoada, já falando aqui. É uma né? revista amaldiçoada, exatamente. E enquanto ele tá falando, fica parecendo tipo, comentário do fórum, assim, que porra é essa de Ultra Comics? Coisa chata, multiversity. Meu. Que negócio é esse de gibi de essa isso não porra, existe. Né? É. E aí ele fica, ah, meu review vai ser uma... Como que é? De secar o quadrinho. é Tipo, ele começa a pirar, né? Ele parece um cara esquisito do fórum. É, uma metalinguagem de novo,
2: né? Agora ele tá falando do universo dos quadrinhos através de um quadrinho que utiliza é. simbolicamente isso, né? O Marcelino Freire é um escritor que eu gosto muito, né, brasileiro. Eu sou fissurado num trailer de um curso dele. Eu assisto várias vezes, toda vez que eu vejo, eu aprendo uma coisa nova no trailer apenas. <risos> aí tem uma, uma passagem que ele fala que um borro, Romance, quando você abre ele Estão abertas as portas do inferno E aqui é isso você abriu esse gibi, estão abertas as portas do inferno Se você for alguém capaz de brisar muito Você pode se perder aqui dentro desse, desse rolê, né? Sim. Que é bem
1: fácil isso acontecer, viu? Isso, exato É muito louco, cara Essa porra faz você questionar sua sanidade já na terceira página, saca? <risos> não é à toa que tem um Rubik aqui, né? Um cubo mágico Porque
2: Sim. é um cubo mágico que a gente vai desvendar aqui E tem uma lógica Eu vou cantar a bola aqui pra quem não percebeu ainda Aqui tem esse lance do fórum, tudo E aí entra um momento da página Que seria a página 4 na página 3, Na página 3, aqui é que o macaco pirata. Esse macaco já tá ali do lado dele, né? Como um brinquedo. Sim. Aqui que começa um, um lance de... Ah, tá falando que quebrou a quarta parede. Mas não é só isso. Aqui começa uma explicação de como funciona uma página de quadrinhos. Ele tá falando que essa página da virada, você tem que criar uma expectativa, um bait... Você tem que criar uma expectativa de uma maneira para a pessoa ficar curiosa e virar a página. Que tá chamando de isca aqui, né, mas é um bait em inglês. Nos quadrinhos, quando você tá ensinando alguém a escrever ou conversando sobre a linguagem em si, a página da direita Essa da virada Essa que você não vê O que tem depois É uma página mais importante Para um contador de histórias Em quadrinhos Porque é nela Que você vai Criar uma expectativa Por algo que o leitor Não está vendo Porque depois que ele vira Isso se revela Então normalmente Quando você cria uma expectativa Você entrega alguma coisa Que no caso aqui Ele vai de uma história banal ele, O leitor Vive aquele mundo Dos fóruns Né daquela coisa de ler, de ter quarta-feira o dia de buscar gibi, é, remédio pra dor de cabeça, uma coleção sabe, organizando a coleção dissecando, ouvindo música, e aqui quando ele entra num gibi, ele na verdade tá em busca dessa expectativa da virada de página, e aí vira, ele deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser um super-herói então, tá falando que dentro do piolho, tem um piolho menor que é essa vontade da gente ser um super-herói
1: sim, e é muito louco, porque tipo isso aqui amarra com o que a gente falou na crise final ainda por cima, né, pegando um pouco da Uhum. Da cronologia do negócio, que é aquele macaco que aparece descrevendo. O cubo também. Que é o, o macaco que pega o cubo mágico, inclusive. É o Cotoco. É, é isso mesmo. E aí, tem um outro lance
2: aqui, que é o seguinte: ele também tira uma onda do que, que são os recordatórios, né? Que o recordatório é uma coisa complexa, porque ele pode ser um narrador narrando em off, ele pode ser o pensamento do personagem. E aí, ele começa a colocar aqui que o recordatório, diferente do balão, dá a sensação de que é uma voz dentro da sua cabeça. E ele te questiona sobre isso. De qualquer forma, que voz é essa falando na sua cabeça? A sua? Aí você vira a página e aí pergunta de novo. A nossa? E é isso, né? É a participação do leitor. Tipo, o leitor participa da construção da história, né?
1: Sim. Mas é muito louco como ele fica falando, tipo, ah, continua lendo, faça como estamos te contando. Continua lendo, faça como estamos te falando. A escolha é sua. Tipo, é? Será? Será? Saca? É muito louco, cara. É muito pirado. Quando
2: você faz o roteiro, você conduz a pessoa pela narrativa. E é isso que ele tá fazendo aqui. Só que, em ele, vez ele, ele fazer isso com um texto interessante, ele fez como o gibi daquele menino lá, do 2 do Bilal lá. Como é que é o nome dele? O Silva João.
1: O. <risos> E o gibi de briga?
2: O gibi de briga substitui Sim. tudo pelo que é, obviamente. Tipo, é protagonista, o outro é o um antagonista tal. Aqui, ele tá fazendo quase a mesma coisa. E Sim. tem um outro lance que, logo de cara, tem um, o personagem tá ali no gibi e ele fala: olha, temos algumas horas até que essa coisa chegue nas ruas. Então, num gibi, quando você chega nessa fase aqui inicial. Ele te promete que vai rolar um momento porradeiro. Então, agora, é ficar criando uma expectativa pra chegar lá. Sim. E continua fazendo exercício em cima. Por exemplo, eu não sei que música é essa, vocês sabem? Alguém já leu sobre isso? A música que ele tá tocando no fundo aqui? Tem uma música aqui. Eu não sei qual é.
5: Eu acho que é a mesma coisa que é em relação à crise final, que tem aquela música que ele tem que cantar pra vir o submarino amarelo. Sim. Tanto que tem a nave ali que é... É verdade. Uma nave amarela, né? Eu
1: não lembrava. É porque a parada dessa nave inclusive ser um submarino amarelo é a piada da parada, né? Isso. É que ela é uma nave feita de música sólida. Tipo Exatamente. Tipo, os lanternas verdes fazem luz sólida, isso aí é música sólida. Como tem aquela parada de que as terras do multiverso DC são separadas por vibrações, ele usa as vibrações hum. da música para vibrar entre uma terra e outra. Esse é o lance do submarino cara, amarelo. existe
2: uma chance disso ser Yellow
1: Submarine? Possivelmente sim. Ah, você diz as notas aqui embaixo? É. Possivelmente. Eu acho, sinceramente, que as notas são aleatórias. Ah, eu acho que deve ser. A cara. nave
5: dele é um submarino submarino amarelo, né?
1: É, ele é o um submarino é, amarelo. É, a
5: nave sim. Mas eu, eu, sendo o Morrison, eu acho que não são notas aleatórias não,
2: cara. É,
1: pode ser que não.
5: Pode ser que não. É, é o Morrison, Eu tô, né? tô supondo
1: que isso aqui é a ela Submarine e eu não mato a pé.
2: É possível. Se não for, falhou.
1: Devia ser. É que eu, eu acho, sei lá, o André é o cara que manja das partituras aqui. Eu acho que isso não forma uma partitura direito. É porque não tem as linhas, né? Mas... É, então eu acho que são só símbolos gráficos de música.
2: É, são os tempos, né? Isso aqui são os tempos e as notas. A...
5: Exatamente. São os tempos. Aqui, você tem, tipo pequena explicação, você tem colcheia, semi-colcheia isso. que é o que vai fazendo aqui e isso você traz, tipo, é tempo e aonde é você vai estar tá com as notas 4x4, Yellow Submarine é, exatamente, 4x4, só que assim olhando só aqui, e eu não tenho a partitura da música também pra saber, mas eu acho que faz muito sentido se for
1: eu abri e não é <risos> eu vou ver de partitura e não... não. Eu acho que é aleatório, só pra simbolizar aqui a música. E tanto que a última, a última o último símbolo aqui. Ele tá rachado. E é como no, na crise final: o super-homem ele consegue mexer a realidade dando um grito é. com, uma, com uma nota quebrada, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que é o, é a música é a, no, a nave chegando. E aí essa quebrada é quando ela tipo, se tranca nessa realidade. Sim, tá? porque tem uma harpa aqui, né? Que a gente tá falando nem viu que tem uma harpa no quadro anterior. Sim, isso é mostrado depois no quadrinho. Mostra um dos personagens, ele vai de uma realidade pra outra mexendo na harpa e ele fica nossa, é como se estivesse improvisando jazz. É, tipo, ele ele indo de uma sim. realidade pra outra. É muito bom. Vamos seguir aqui? Senão a gente tá, a gente tá quinta página ainda. <risos> a gente tem agora uma, uma, um background pra história que torna a leitura muito mais rica. Do que simplesmente lendo. Sim, e o interessante é que a, a gente vira a página, cara, já tá uma
5: loucura. Já. Já tá uma doideira do caralho aqui, mano. O céu ali, daí você vê, tipo, um flash, você vê um gavião negro ali. Sim. Você vê uma pancada de herói ali, genérico, tipo, se desfazendo. E a cidade tá toda maluca ali também. Um cara
2: derretidão
5: ali na frente.
2: É um homem borracha, né? Uma espécie de homem borracha.
5: É
1: o um senhor fantástico, porque isso, esse quadrinho é, tem uma parada isso. que é aquela coisa que é meio que única de quadrinho que você pode ficar indo e voltando as páginas pra consultar elemento É bem visual, se você esquece uma coisa, você pode voltar e tal. E uma das edições é o guia do multiverso. Então aqui aparece, Terra 7. Quando você vai olhar a Terra 7, a Terra 7, ele, ele fala que é uma versão recriada da Terra 8. A Terra 8 é uma versão da, do universo Marvel. A Terra Isso. 7 é uma versão do universo Ultimate, que aqui tá sendo destruído. Por quê? Naquela mesma época, o universo Ultimate da Marvel tava sendo destruído mesmo. O Bud pode confirmar pra mim se é por aí mesmo. Eu acho que é um pouquinho depois que o Universo Ultimate é destruído, que foi na mesma época que a DC tava publicando Convergência. É, é um pouco depois, é um pouco depois, sim, realmente, isso aqui foi antes de Convergência. Mas, então foi, pode ter sido até uma grande coincidência, mas esse aqui é o Universo Ultimate da Marvel. O Universo Ultimate acaba em 2015. Isso aqui é 2014, 2015. A boataria já devia estar tá correndo solta. É, não, já devia estar tá saindo Ultimato, já devia estar tá aquela coisa toda.
5: Não, porque o Ultimato é antes, é bem, por isso que eu tô perguntando o que que você acha que
1: é. Não, pra mim isso aqui é realmente o fim do universo Ultimate Marvel que pelo, tá. que pelo que o Rafa confirmou realmente foi em 2015 então, é um... Guerras Secretas
5: da Marvel foi 2015? 2016. Foi. Eu acho. É,
0: então, mas como tinha os prelúdios nas revistas dos Vingadores, a destruição já estava acontecendo, né? Ela só é
1: concretizada hum. com as Guerras Secretas. Ah, uhum. é, então, eu acho que é uma brincadeira com isso. É,
0: novamente,
4: a gente tem os dois modos de leitura. O Carlos tá no modo ultra-nerdão... Sim, sim. Querendo fazer a simbologia, mas, pô, <risos> como a gente falou, o universo já tava para acabar e o Morrison pode, mesmo que ele não tivesse ligado que o Universo de ia acabar, a Marvel tinha dois universos similares pra ele ele brincar. Se ele colocou Sim. um em uhum. ele termina o menos comum e coloca ele, ele na outra história. E aí funciona. E, inclusive, esse lance de poder folhear e voltar, cara, o multiverso é aquela que você... Não, peraí, aí, aí você segura é, a página é, com dois dedos, assim, aí você adianta Sim. mais um pouquinho. Não, peraí, deixa eu ver esse negócio
1: aqui. Não, é o de que eu mais fiz <risos> isso na minha vida, cara.
4: Mas o, o Carlos falou do, do lance de você ir e voltar. Eu acho que o Morrison aí também dá umas respiradas que, tipo assim, essa primeira edição, ela meio que é igual à narrativa geral do restante. Tipo, tem uma parte mais comum, aí vira loucura e tal, só que às vezes ele vai, pontual, tipo, a segunda edição lá da Sociedade da Justiça já é mais linear, a da terra da super-herói super de fofoca também, ele vai seguindo aí até mais ou menos a do Capitão Marvel. Quando chega no Capitão Marvel com o Dr Silvana pirando na pará, aí vira loucura de novo. Sim, ah, aí eu, eu, meu Deus do céu, aí. De repente tem um vilão, né? Não, e aí eu tô, eu tô relendo, eu acho que eu, pera aí
2: Morrison, caralho, eu tenho que voltar. É, que acabou <risos> o segundo ato, e aí tá indo pro sim. final da história. É, sim. Tem um livro do um cara chamado Matt Madden, eu mostrei em aula quando o Carlos fazia curso comigo de roteiro. Você
5: lembra disso, Carlos, hein? hein? Lembra?
1: <risos> Mas é claro, eu tenho aqui no meu bloco de anotações do curso. <risos> <risos> o livro se chama 99 Ways
2: to Tell a Story, Exercising Style. Tipo, 99 formas de contar uma história. Exercícios em estilo. E aí o cara pega uma história de um cara que vai até a geladeira. Levanta do, do trabalho da mesa do computador. Vai até a geladeira, abre a geladeira. E a mulher pergunta as horas. E isso faz ele esquecer o que ele tinha ido procurar na geladeira. É isso. Aí ele conta dessa forma linear. Depois ele conta com o um personagem contando a história pra alguém. Depois ele conta com super close dos objetos. Depois ele conta como se alguém estivesse observando a casa. Ou separando os conjuntos em inventários de letras, de figuras humanas, de objetos, de balões, ou o processo de escrita do roteiro até a versão final e por aí vai, mangá, um mapa versão Lilonemo, Nemo, versão Robert Crumb versão super-herói e por aí vai. Eu acho que o Morrison fez isso com os quadrinhos de super-herói aqui ele vai mostrar várias formas de fazer e de formas tradicionais a não tradicionais, e que você pode contar uma história original, às vezes o que é original na história não é a forma de contar mas sim o uso dos mitos, às vezes o uso dos mitos é que é a coisa original mas a história é redonda, e às vezes a porra louquista está em toda parte.
5: Faz sentido. É bem isso. Cara, e você me falando isso, eu, eu lembrei de um jogo, putz, tem uns anos. Eu lembro que quando saiu, até você por Carlos, o Carlos ficou assim, mano, que maluquice é essa? Estelle and the Parable, não sei se vocês já claro, ouviram falar. Claro, claro. Nossa, cara, é porque você foi falando bem isso: que vai primeiro modo de contar, uma forma mais linear depois vai tendo outras formas. E esse jogo é muito isso. É uma loucura, é uma quebra de quarta parede a todo momento. É o cara falando com você e eu lembrei muito disso. Não só agora que você falando, mas pensando também em multiversity. Em como que o Morrison vai fazendo com que a gente vai enxergando a história. E uma parte que eu fiquei um pouco assim foi naquela edição que tem aquele Batman daquele mundo dos pequenininhos e tem aquele outro Batman com aquela armadurona
1: lá, tipo, mega velho. Aquele Batman pós-apocalíptico louco, é. né? é.
5: É, porque o, o, o Batminho, vou chamar de Batminho, porque fica mais fácil, né? <risos> ele fica lá lendo a revista e ele tá decifrando, né? E é através dele que a gente vê o Guia do Multiverso. Sim. É ele que tá com a revista na mão vendo isso. É. é. nessa parte aí que, puta, cara, você fica lendo, você fica vendo assim, tipo, eu tô lendo sobre o Guia do Multiverso, mas é ele que tá falando, mas ele tá falando pra um, um outro Batman, e eu sou, outro Batman é da Terra não sei qual, que aí ele cruzou com não sei quem da outra Terra. Cara, é uma maluquice foda,
1: velho. Não, é muito muito. E esse
2: batiminho aqui, né, esse batbaby aqui, é meio que também mostrando as versões infantis, que também é uma possibilidade. Principalmente agora que tu sai naqueles quadrinhos da DC. É,
5: inspirado em Little Gotham,
1: A né? sensação
2: que eu tenho é que a DC tá usando esse material pra poder treinar novos escritores.
1: Sim, e não, e esse Batman, esse universo dos Batmans pequeninos, já tinha aparecido, não é? Não é Little Gotham. São umas histórias que o Rafael Buquerque tinha desenhado, do Superman e Batman, é. que aparecia uma galera de outra terra, que era tipo, a origem do Batman era que os pais dele tinham sido empurrados num beco, eles tinham caído Desse machucado. Era muito sabe? bom, cara. Era tudo assim, sabe? <risos> Eles leem
0: Little Gotham aqui. Sim. É.
1: Ah, é, é isso, é isso. E aí ele fala que Little Gotham tem mensagens e tal. Isso me lembrou
4: muito, e óbvio que pode ser uma piada do, do Morrison também JLH, Leite, que não é oficial da DC. Mas sim. é uma parada que tem muitos anos de publicação. O visual dele está muito mais de elite que essa história do, do Rafael Buquerque, inclusive. É,
5: parando para pra pensar agora, é verdade. Sim, é, assim, é,
1: tipo... é brincando com essa coisa geral, né? Tanto que eu, eu sim, até sim. hoje não sei se eles consideram que essa terra é a mesma da pequena Gotham ou não. Não fica claro, sabe?
4: Não, ele coloca Little Gotham como outra parada. O, o Batman. É, então.
1: O que é. também deixa que, tipo, beleza, tem essas 52 terras, mas tem muito mais por aí que a gente não sabe exatamente como se encaixa. Sim. Mas eu acho que não é a
5: mesma terra, porque, pelo menos pra mim, né? Não me deixa claro nas histórias sem ser essa do Morso que eles eram robôs ali que estavam amando do, do Dr. Silver. Ah, não,
1: mas nenhuma dessas. Inclusive, essa terra dos, dos Batman pequenininho, eu não me lembro se era o Batman ou o Superman que morre na história da do, do Rafael Buquerque. É o Superman. Superman morre é o grande choque, né? Tipo, caralho, alguém Sim. morreu de verdade. E até os vilões ficam meio, caramba, como assim? Não, eu lembro, eu lembro disso E aí tem uma história depois que sai no especial de Natal Que mostra que o Superman não morreu de verdade Então tem, é cheio dessas coisinhas Aí nessa daqui o Batman tá lendo o, o Guia do Multiverso E aparece escrito no final Mas essa terra tem um segredo sinistro E quando você vai ver no mapa do multiverso O quadrante onde ele se encaixa É o quadrante das terras mais sinistras Você fica assim, eita porra, como assim? Essa terra que é fofinha tá aqui <risos> E aí você descobre mais sua frente que é um robô do mal, né? É, exatamente. <risos> Vamos voltar um pouquinho pra ordem aqui, porque logo depois disso é apresentado o Gentry, que como que é em português, Rafa? Que você que tá com a edição nacional? Aqui aparece como Aristocracia. Nossa! Aristocracia. Ok. É, então. Tá complexo. Faz um sentido. Aqui é gentry. Eu não sei o que significa gentry, exatamente. É gentrificar, aí. né? Gentrificar. Porque eles quiseram dar uma adaptada. Realmente, a tradução brasileira parece ter dado uma simplificada nos gentry conceitos. Gentry é, na verdade, um bem-nascido, uma pessoa da nobreza. É, então seria é a nobreza, mesmo. a aristocracia. Faz um sentido. Aham. Uhum. É uma é. possibilidade de tradução Tradução é foda, né? Cada escolha você vai ter que jogar fora outras interpretações eu só
0: sei que ele é igual a um Pokémon
1: É um Togepi alado Eu ia até perguntar se já tinha aparecido antes Não me lembro de ter visto isso não, aqui não, não, esse cara nunca apareceu
0: Mas também é
5: genéricaço, né?
2: Mas eu tô com uma sensação muito grande que eu já vi isso daqui em Dungeons Dragons tem, tem
5: uma criatura parecida em Dungeons Dragons também Não o Beholder tem um outro bicho que é isso aqui. Cara, e o Yu Hakusho tem um bicho parecido com isso,
1: é. Então, eu acho que são uns vilões genéricos, assim, que, que aparecem em um monte de arquétipos,
0: lugar. arquétipos, né? Ele fala um o que tem de um o
1: Demogorgon, né, também, aqui, é, né? É. Sim, tem o Demogorgon citado depois, por isso que eu pensei em dele. Exato, ó. Nos extras aparece aqui Demogorgon, o Lord Broken, Hell Machine. São uns personagens genéricos mesmo. A ideia acho que são é tipo... São estereótipos um... de vilão genérico. Exato, que eles estão fora da realidade. Ele meio que entrelaça tudo, saca?
4: Achei aqui um trecho de uma... Uma entrevista do Morrison Em que ele fala que Todos os seres que ele coloca Nessa parte São arquétipos mesmo Elevados ao limite ah, Que o Intelectron é A mente criminosa levada ao limite A Dama Merciless É uma filme fatale Levada ao limite de demoníaco O Demogorgon é um zumbi Que é levado ao limite Entendeu? Então todos esses bichos Que aparecem aí ele pegam um conceito Genérico E eleva a enésima
1: potência
2: Eu tava certo Sobre ser de D&D Isso aqui chama I-Wing Realmente tem no manual do... Acabei de consultar aqui o meu no livro dos monstros é um vilão de D&D.
1: Ele ele realmente criou esses monstros olhando o, os livros de monstros do D&D, cara. É, é bem claro, tipo o Demogorgon o entrega o
0: Asa Olho, o Lord Broken também eu já vi em algum lugar.
1: É então eu acho que é realmente isso. Porque D&D no fim das contas é isso também, né? Eles pegam os arquétipos de monstro e tal e, e mistura lá.
2: É o Sandbox que o pessoal tanto gosta de videogame, o RPG nada mais é que um Sandbox,
1: é infinito. <risos> Exato. E aqui dá para pirar muito assim, porque aí aparece esse olho que significa alguma coisa acima que não fica muito claro o que, que é aqui, né? Você vai entendendo mais ou menos com o tempo, e eu acho que é uma coisa bastante aberta em interpretações, o que eu acho bem foda do jeito que ele apresenta, inclusive.
2: Mas veja de novo a meta linguagem. Não importa o vilão, fomos nós. Nós da aristocracia. O vilão se apresenta. Temos sua atenção agora, pequeno super deus. É assim que ele cativa os personagens em direção ao antagonista. Ao antagonista Sim. não, tipo, ao vilão, né? Aí todos os personagens meio que focam, estavam conversando entre eles e saem daquilo e voltam a atenção aquilo. E aí, de novo, ele brinca com a coisa da virada de página, mandando o que mais, essa Sim. edição toda de metalinguagem,
1: pouco importa o conteúdo. E todos os ganchos da segunda página são muito bem feitos, nessa edição inteira. Não sei no resto, mas nessa edição é muito bem feito. Tipo, sempre acaba com uma coisa muito exagerada, até de, de gancho. Só pra, pra
2: aproveitar que eu, que eu tô fazendo uma tese em isso disso aqui também, e <risos> eu queria comentar sobre uma coisa do quadrinho japonês, né? Os mestres do mangakás eles têm uma técnica que se chama Rikigoma. Goma, deve ser Rikigoma. Não sei é japonês, né? mas é H-I-G, tracinho, né? Tem um hífen G o hífen G-O-M-A. Que foi traduzido pelos americanos como retenção, né? Que é um efeito que os mangakás buscam, que é você ser puxado de um quadro para o outro e de página a página. Então, se busca no quadrinho japonês, um quadrinho japonês em sua excelência, ele é feito com o básico de Cada quadro te puxa pro próximo e te deixa curioso. Sim, é uma coisa
1: muito dinâmica, né?
2: Isso. Te deixa pronto pro próximo, te deixa curioso. E quando eu tava lendo isso aqui, eu me lembrei desse, desse uso de linguagem, mas não me lembrava o nome. Eu fui até falar com o Max Andrade. Ah, é o Ikigoma. Falei, ah, beleza. Aí já, já <risos> tem a informação para dar correto.
1: Boa. E, cara, e aqui é isso. Encontra, aparece essa... A aristocracia, destruiu o universo Ultimate, e aí o Thor dessa terra que é um, é um deus do trovão aborígene que o Morrison quis colocar aqui é o um nome dele, aparece o um nome dele, é Trovejante Trovejante, é isso aí Trovejante, Trovejante é uma tradução muito boa e aí ele aparece aqui, e é isso, ele é o último sobrevivente dessa terra, e o, o Nyx Wotan fala, tipo Vai embora daqui, vai ajudar, que tem coisas muito além disso aqui que essa equipe precisa de ajuda. Vai lá que eu me viro. E aí ele manda o cara embora e aparecem todos os vilões, esses arquétipos que a gente fala, né? Como que são os nomes deles em português, Rafa? É Dama Atroz... Engenho Inferno, Lorde Quebrado,
2: aí tem o Demogorgon, o Intelectron, Intellecton, é isso.
1: Que são os personagens genéricos que não tem, muito, não tem muita profundidade porque não é pra ter. Eles simplesmente são encarnações do mal aí. E aqui tem um outro uso de
2: metalinguagem que é o quadro vai se
1: comprimindo, né? Tem
2: uma sequência de quadros aqui nessa página que aparecem os vilões. Uhum. O quadro é vertical, que é um quadro de velocidade. Normalmente você usa um quadro comprido vertical. E ele vai se reduzindo e vai comprimindo o personagem e dando uma sensação de sufoco. E o personagem está sofrendo os efeitos do quadro. Ele toca no, na sarjeta do quadro. Sim.
1: Inclusive tem muita coisa aqui que o Morrison aproveita conceitos que ele mesmo tinha desenvolvido lá no quadrinho do Homem Animal, né? Muita coisa. Sim. Muita, muita coisa. Toda essa parada de metalinguagem vem de lá, né? É, eu acho que aqui ele reúne
2: várias coisas que ele já tinha experimentado. Sim. Por isso que eu não acho que tenha essa coisa de, ah, isso aqui é uma, uma história com várias coisas que você sacar, porque a maior parte das coisas não tem história nenhuma. Ela <risos> basicamente Ele mostrando como contar uma história De diversas
5: formas aqui de,
1: de super-herói Ele amarra umas paradas muito fodas Tipo, ele, ele amarra muito bem tudo Saca? E Sim. tudo que ele faz uma referência A algo, você vai ver e essa referência realmente Existe, tem toda uma história por trás Saca? Então, mas é o que o Rafa falou Não tem a história, mas tem muita referência mas uma sim, história mesmo não tem Sim, mas as referências São bem amarradas, que Tipo, não é uma coisa jogada Ele realmente tomou cuidado De puxar de algum lugar Cada coisa que ele vai colocando Se bem que não Tem muita coisa que ele inventou aqui Mas funciona muito é. bem <risos> Então é isso Se bem que não É, não, não é não Não é não Mas as coisas que ele amarra Ele amarra maravilhosamente O que ele não amarra Ele, um ele um deixa sobre o Sim <risos> E aí, depois dessa, dessa parada do, do Nix voltando ser preso pelo quadro e tal, ele acaba meio que sendo expulso da história, né? Ele acorda pra casa dele, que aparece nas primeiras páginas Mas aqui, de novo. aqui é novamente um uso narrativo.
2: Porque isso também é uma jogada narrativa, que é você, quando você tá no momento de ápice de perigo, você troca
1: o núcleo criativo. O núcleo, o núcleo criativo não O núcleo não. de personagens O núcleo de personagens, isso Quando você volta pra aquilo você, você lembra que você tava no ápice da parada Exato E aí corta pra Terra 23 Onde aparece o Superman Como que é o nome dele? Presidente Superman Calvin... Calvin Harris, não é? Uma coisa assim? Isso, acho que é isso Eu não sei se é Harris né? Calvin Harris Calvin,
0: Calvin Klein
2: Aí <risos> é, ele faz um milhão de referências, né, cara? Tem aquele filme do robô lá Do robô <risos> gigante É,
5: sim, sim Gigante de aço, né?
2: Gigante de aço Você tem o fato do Obama ser o presidente presidente daquela época. Sim, sim. E, e de certa forma, ele tá brincando com essa ideia de... Ele tinha é
1: Super Obama, né? Lembra?
2: Sim, sim. Na Marvel ele aparece numa história do Homem-Aranha. Eu acho que tem uma sacada aqui, que é o seguinte. Ele tá falando que os super-heróis são personagens do seu tempo. Eles não têm que se ficar presos aos seus conceitos originais. Então ele pega o Superman e bota dentro do tempo atual dele, que aqui é Obama questões da, do, do governo Obama
1: e, e brinca com isso. Sim, e tem uma parada muito interessante nesse, que na época eu lembro que muita gente falou assim, pô, os personagens estão com a etnia invertida, né, os personagens que são brancos são negros, por que que tem a Vixen continua negra? E aí, não é, né, na verdade não é essa a ideia, a ideia é uma terra onde a etnia negra é majoritária, tipo, você subentende isso que não teve o histórico de, de racismo tão pesado que nem na nossa realidade, por exemplo. Tanto é que não é só a Vixen, né, cara, porque tem a Vixen, o ar... O Guardião de Manhattan e o Cyborg negros aqui. E o Joyce. <risos> Sim. Então o Batman, que não fica claro, mas eu acho que ele é branco.
4: Na página guia de cada terra, aparece ele. Ele é, ele é. é branco nessa terra. É, assim. é branco. Mas, mas eu queria parafrasear e o Bud foi testemunha disso, que a gente estava no aniversário de um amigo em comum. E aí um rapaz falou que ele sobre essa questão de mudar a etnia. A galera reclama, toda hora pode mudar de etnia, menos o Batman, porque o Batman, para ser super-herói, depende do privilégio branco. Sim. Então é por isso que ele permanece. Faz
2: branco. muito
5: sentido o que você tá falando. Faz cara. sentido pra caralho.
2: Faz, faz inclusive mesmo. ele se comporta como um branco eu acho legal que ele bota o Guardião, que também é do Sete Soldados da Vitória, e bota o Raio Negro.
5: Ele bota os personagens negros mais
1: Mais relevantes, né? Relevantes. Sim.
5: É, só o Batman é branco. É, e uma, só uma coisa que a gente não falou desde o começo da história é que essa primeira edição é desenhada pro Ivan Reis, tá? Ah, sim. A gente esqueceu de comentar isso. Maravilhoso. Sim, e com arte final do Joe
1: Prado, né? Isso, exatamente. Tá uhum. especialmente boa arte do Ivan Reis nessa HQ, viu? Tá ah, demais, cara. Tá muito bonito. Eu acho que é um top 10 trabalhos deles aí. Fácil. Fácil, fácil mesmo. E
2: aqui você tem toda aquela brincadeira de da Crise das Infinitas Terras. Aqui a gente entra nesse conceito de ter ó, aí um ponto de encontro né de algumas dessas terras e Sim.
1: a história vai por outro caminho, né? Inclusive eles brincam com, de novo com a parada do Cubo Mágico. Eles brincam muito com esse negócio do Cubo Mágico, que pra mim tem várias interpretações. O Morrison percebeu que o Cubo Mágico dá pra fazer um monte de analogias, né dá pra você brincar com o negócio dos quadrinhos, tanto que o Cubo Mágico tem a grade de 3x3 né, em cada lado. Uhum. Aqui ele continua brincando um pouco ele com Ele iniciou
5: ideia. isso em Crise Final, né? Onde Sim. ele apresenta
1: esse conceito. E lá ele ainda brinca brinca com o lance, tipo, o, o Cubo Mágico tem um número de, de movimentos mínimos. Nessa história também ele brinca com e, isso. Mesma coisa. Aqui ele brinca que, tipo, o número é o número de Deus, né? O número é o nome que eles dão. E aí, quando ele passa desse número, ele vira uma caixa materna dos novos deuses. Então... É, o que eles falam em crise final era 17 movimentos. 17 movimentos.
5: E aí, em crise final, ele, tipo, ele chega e faz em, em 16. Exato. Aqui...
1: Quando mais pra frente Faz em 15 Sim, é, então Por isso, é a parada aqui, É muito mais louco além, isso cara. É o negócio do piolho do piolho, né? É <risos> Mas mais do que isso O que é o Cubo
2: mágico? É um monte de quadros Que narram algo Então a combinação de quadros De uma história em quadrinhos Conta uma coisa Você pode ter uma grade de 9 parece super dura Mas ela conta uma história Você consegue contar a história Que você quiser Na ordem que você quiser Depende da ordem Que você coloca os quadros que acontece em cada um Pra que,
1: chegar na conclusão Que cor tem esse quadro é tudo em ordem É, exatamente Tanto
2: que Quando ele usa grade de 9 Ele faz questão de usar Uma questão de diferença de cor Se vocês olharem lá na primeira Sim. De voltar Você vai ver que elas têm uma Praticamente um monotônio E as poucas mudanças de tom Já estão saindo de cima da personagem Ele tá experimentando A combinação de quadros
1: se fosse, sei lá esse doido Sim. Pegava um cubo mágico Misturava e escrevia <risos> Não duvido de nada Do Maurício, cara Não, também não Ele tem a parada de magia Do caos dele ainda, cara Mas ele usa bastante Boa parte
2: das páginas Que tem a uso de nove quadros Às vezes tem menos Mas aí tem um espaço Que é maior Que é como se fossem Sei lá, meia dúzia De quadrados da mesma cor <tos>
1: Vou até falar uma coisa A gente tá quase uma hora gravando A gente, a gente tá chegando agora No título da primeira história então, <risos> Mas essa primeira precisa Essa primeira precisa é, depois a gente As outras são muito mais leves E aí aqui é onde Esse Superman Obama aqui O Calvin Ellis Ele é chamado Pra ir pra esse ponto de encontro Dos personagens E aí já pra mostrar Qual que é o... o é, ponto ele é teletransportado, né? Ele não, ele não sabe nada que tá acontecendo ali por, por, Através desse cubo mágico, né? Que é um cubo é. gigante Que todas as terras Aparentam ter Todas as terras Que se envolvem nessa trama e aí, logo de cara, já encontra o Capitão Cenoura. Pra você já ver que não tem. Pô, limite. É muito bom, cara. Não, e o local, né? Que,
0: como o Rafa falou, já vira a crise nas Infinitas Terras, porque é mais ou menos o esquema de apresentação da crise. É e o local que eles estão, né? Que é o Hall dos Heróis, que eles falam depois, é o satélite do monitor todo fodido.
1: Inclusive, o nome Sim. da história é Hall dos Heróis. Isso. É, Casa dos Heróis. Que em inglês é House of Heroes. Sim e é muito louco aqui, tem uma, tem uma piadinha que eu gosto muito, que é quando o Capitão Cenoura encontra com o Superman, ele acha que é o mesmo Superman que ele já encontrou nas histórias antigas do, é do Capitão Cenoura, isso, cara. porque a primeira história do Capitão Cenoura é o Superman da Terra da Terra 1, um, da época, né, indo pra terra do Capitão Cenoura e ajudando eles numa missão pra ele lutar com o Starro, Sim. e aí aqui ele chega pro Superman e fala, pô, e aí, lembra de mim? A gente já se conheceu, ele, pô, a gente, eu não lembro, deve ter sido outro outra contraparte minha, ele, ah, desculpa, cara pra mim os humanos são todos iguais, eu vou pela cor do uniforme. <risos> é, é muito bom. É sensacional isso, cara. É um coelho, tipo, a gente coelhos, a gente não identifica tanto. Tipo, ele vê um Superman negro que pra gente, que é humano, a gente olha e vê que é um personagem negro, já salta os olhos que é outro personagem. para ele, é, um, é uma pessoa. Foda-se. Foda tá com vestido de super-homem, é super-homem. É muito bom. <risos> é muito bom, cara. Eu gosto muito. E é isso, cara. É uma parada tão cheia de camada que tem uma piadinha muito boa enfiada aqui, que tipo... Pra quem leu aquela ah, e história. Tem, e tem só, várias cara. dessas durante a história, tem várias. Tem um monte, cara. tem um monte. E aí eles mostram a sangria, né? O fluido interdimensional Isso. que já tinha aparecido na crise final uhum. e que e já tinha É, Authority Exato, doutores, que é muito bom Porque eles finalmente explicam Por que, que o céu da crise fica vermelho Que é que a borda entre as terras Fica mais transparente Então você vê a sangria É muito maravilhoso isso E vocês sabem o que é uma sangria no quadrinho?
2: Para o ouvinte que talvez não saiba Sangria é um espaço que você tem Que não existe no quadrinho É um espaço que na hora que você prepara o arquivo você coloca a sangria, é uma sobra. Você põe uma margem fora do espaço que vai ter na hora de cortar a página.
1: É a página que fica pra fora quando corta, basicamente. É um né? pedaço da página que você vai cortar, isso mesmo. Você põe uma marca de corte pra quando
2: for entrar na máquina, e a máquina samba o papel, né? Ele não fica sempre ali na mesma posição. Que não corte nada importante. Então você, na sangria, você não põe texto, não põe rosto de personagem, tem uma margem de segurança. E ainda é metalinguagem.
1: Sim, é, é maravilhoso, né? Que é isso, isso foi um conceito que veio da Wildstorm que a DC abraçou muito bem, né? E
4: é legal que ainda não se perdeu na tradução, né? Porque em inglês é bleed e aqui foi traduzido como sangria. Porque tipo, isso é um termo gráfico, então aqui poderia uhum. ter um nome completamente diferente, mas É, sim. porque quando um foi nome.
0: traduzido pela primeira vez não foi usado com esse sentido, né? Então sim. poderia
1: ter se perdido. É bleed space, né, que eles colocam. que é isso? É o quando você prepara arquivo você fala assim, olha, a gráfica, a máquina pode ficar um pouquinho torta. Então deixa uma sangria aí, pra cortar é e tudo bem esse cantinho então a sangria uhum. é uma coisa que é parte da página, mas ao mesmo tempo ela fica de fora, então faz muito sentido a sangria ser o que tá fora do universo, mas tá entre uma coisa e outra, saca? É muito bem bolado, cara inclusive muitas vezes as páginas estão num blocão grande e a sangria toda é cortada, então é o espaço entre uma página e outras vezes, inclusive, antes de cortar na gráfica. Eu
0: gosto muito nessa parte que o Capitão Cenoura leva o presidente Superman pros outros heróis que já estão lá a seleção de personagens que o Morrison faz é ótima, né? Tem um monte de personagem <risos> novo, é amor, tá aí tem a Lady Quark com o marido que quase nunca apareceu né, o Lord Volk. <risos> que Vol <risos> aparece
1: na Crise Infinita das Terras, inclusive. Aparece
0: e... e depois tem uma história pós-crise que tem a versão dele da Terra Unificada que não lembra dela
1: Que ela veio da outra terra Sim
0: E tem os personagens bosta, né Tipo o Blue de Wind, a Cigana, a Cigana Eu acho maravilhoso E o Dinocope Que eu adoro o Dinocope É o Dinocop, é muito bom É o Savage Dragon É o Savage Dragon. É, é. Dragon Mas o
4: visual do Dinocope Ficou muito bom É muito e bom E é muito bom Porque o Savage Dragon É um herói que quebra a quarta barreira Pra caralho, né Sim. E ele, ele ficar de monitor
0: da parada, funciona muito bem. E esse gavião negro robô, né, que é um mundo que a liga são os homens metálicos, também já tava na crise final.
1: Sim, ele é um robô feito de metal enésimo, é muito bom. Esse episódio é muito feito pra nerdão, cara, essa, essa edição. Pra fã da DC, então? Pra fã da DC fanático, assim, porque, tipo, já parece a precursora tendo Porra, o arquivo do é. multiverso de todas as histórias. Tipo, porque no final da crise das terras é, é isso que eles fazem, eles gravam as memórias da precursora para lembrar do multiverso e tal. É, na verdade
0: é o diário do monitor que a precursora fica com ele. Exato. Depois ela grava também o dela e passa pra dona Troi quando ela morre.
1: Então, mas faz muito sentido, né? Quem tem a memória do multiverso é uma cabeça holográfica da, da precursora. Sim, sim. Sim, hum, faz. Faz todo sentido. Você não precisa explicar a origem, não precisa de nada. Tá aqui, você já sabe. Quem é fã da DC já sabe quem não, foda-se. É uma cabeça gigante que tá te contando.
5: <risos> quem não se fudeu, otário. Não vai entender porra nenhuma. É, não pesa pra
1: história. Eu acho que se você não conhece o universo DC a fundo, essa história deve continuar sendo uma história legal. Puts, cara. É o que a gente falou que tem não, camadas. eu não sei. Eu acho que é muito mais rica pra gente.
0: Eu não concordo muito, não. Eu acho que deve ficar muito confusa pra quem... Exatamente. Não é pra... Eu
1: acho que quem não conhece
5: o universo DC vai viajar demais, vai ficar muito perdido nisso aqui.
0: Eu concordo com eles. A
2: história começa com um cara que é um nerd típico, que acompanha fóruns, <risos> que tem uma coleção. Ele tá dizendo pra quem é essa história,
3: velho.
2: É. Faz sentido. Ele diz pra quem é essa história. Faz Ele sim. bota o um nerdão lá e fala,
1: então, sabe você e ter tudo? <risos> <risos> Queijo debaixo da teta? Então. Sabe você que desperdiçou sua vida decorando nas terras da DC? Isso. Então, eu fiz isso aqui pra você, Vai então. servir pra
0: alguma coisa pela primeira
2: Sabe vez. Sabe você que faz gorgonzola debaixo da teta? Então, é pra você.
0: <risos> que coisa gostosa. O nome disso é representatividade. <risos> o que o Rafa falou no, no, no começo do nome multiverso ser pra ser acessível, não tem necessidade porque a história não é feita pra ser acessível.
2: Então, tá errado. Então, assim, agradeço aí pela tentativa, mas não. Não.
0: Hum. Não. E eu gosto que o Red Racer, que eu não sei como ficou em português, deve ser corredor escarlate. Corredor vermelho? Deve ser escarlate, deve, deveria ser ele tá com a edição da Action Comics que é quando o Superman principal conhece o presidente Superman. Ah, olha aí. Aliás, que não que ele conhece, é um arco que tem o Super Apocalipse que vai matando o Superman em várias terras. Que é do Morrison mesmo, E o presidente Vocês Superman, sabe é o, o nome em
2: português?
1: Ah. Velocista Vermelho. Pô, tinha que ser corredor Escarlate Tinha, é é, corredor Escarlate é mais legal. Ah, mas Velocista Vermelho tá certo também, né, gente?
5: Não, não tá errado, mas <risos> pessoalmente ficaria mais legal.
1: Corredor Vermelho parece corredor da morte, sabe? É uma coisa é... meio É. É uma o
5: interessante é que esse personagem, ele é o um nerdão daí. É, é, é
1: muito bom. É muito da hora isso. E eles utilizam isso durante a história. Vocês também interpretaram que esse corredor vermelho, Velocista Escarlate, como for o nome, ele namora com a Lanterna Verde da Terra dele?
0: Uhum. Sim, depois nas histórias do Superman, que usa o, os
1: conceitos do multiverso, ele tá lá e ele namora mesmo. Ah, então pronto. Aqui eles não falam com todas as letras, mas fica bem claro, sabe, a relação dele. Fica claro. Sim. Pela preocupação, pelo modo que
5: fala e tudo mais. Né? É
1: muito bom como, como cada personagem tem uma caracterização bem feita, né? Tipo, todo, não, é, não é uma coisa mega profunda, mas eles têm uma voz própria, né?
5: É, e o interessante, assim, que muitos deles são personagens que a gente viu aqui e não viu depois. Ou, sei lá, se viu, foi em uma Pouca coisa, vez. pouca é. coisa. Tipo, a Aquawoman aí, tipo, a, pô, já tem uma pose dela, o próprio Red Racer tem também, o Trovejante, sabe? Tem toda uma pose, eu acho isso muito louco, Eu assim. gosto do
0: Capitão Cenoura empolgadaço com a ideia da, do, dos quadrinhos, mostrar o que tá acontecendo, porque ele é um
1: criador de quadrinhos. É o Rodney Rabbit que originalmente era Roger Rabbit mas eles mudaram.
5: Por que será, né? Uhum.
1: <risos> Inclusive, os jibis que ele faz aparecem mais pra frente, mas vamos, vamos andando aqui. Basicamente, eles começam a juntar... É aqui que aparece, inclusive, o Calvin Ellis improvisando jazz no, naquela harpa uhum. cósmica é. lá da, da última tool, e mostra ele saindo de uma realidade para outra e aí eles fazem uma parada que o Morrison adora que é mostrar como se quando ele sai de uma, de uma dimensão para outra ele saísse da página e mostrasse várias páginas do lado. Ele já tinha feito isso em, em outras HQs, no Superman Beyond lá da crise final, eles usam isso também. Na crise final a gente citou também que esse lance de, de afinação desse instrumento
2: de ir pra outras, outros lugares Falando também sobre a teoria das cordas, né? Também tem a ver com a teoria do caos.
1: Uhum. Sim.
5: Que
2: aqui brinca-se que as cordas têm uma afinação. Então você vai para outra dimensão conforme a afinação dessa, dessa, desse conjunto de cordas, né?
5: Isso. Sim. É muito interessante que nessa parte mesmo que ele tá tocando, né? Você vai, tipo, conforme ele toca, você, tipo, tem o desenho da vibração, né? Da onda sonora. Mas também tem uns outros símbolos. Esses símbolos, eu não sei se são os mesmos, mas eles me lembram Muitos dos símbolos que são apresentados em Crise Final, da, das pessoas que moram lá, tipo o Novo Senhor Milagre.
1: Ah, aquele desenho na cara que eles fazem, essas coisas. É,
0: né? sabe? Tem, me lembra muito esse símbolo. A iconografia dos novos deuses. Né? É, é isso, isso,
1: tem uma cara de coisa de Equilibre, de caixa materna, é, né? É, exatamente, exatamente. E aí, falando de Equilibre, você vira a página e quem aparece? O Doutor Destino numa versão o Lord genérica. O de
0: Fatal, eu adoro que ele tá com as Omniguntlets, né, que é a Manopla do Infinito, Genesis Egg, que é o ovo da Fênix, e o Machado, <risos> que é o Mihonir, né. É, cara, é muito bom isso. E ele é uma mistura de Doutor
5: Destino com Ultron, né, que essa... essa máscara, sei lá... E tem
2: esse monstro aqui meio
5: Lovecraftiano, né? Bizarro.
1: Sim, sim, sim. Aqui na página anterior ainda, né? Entre uma Terra e outra.
5: Aqui que eles... Eles encontram os... os Vingadores aqui, né?
1: Exato. Aqui, sim, eles estão na Terra 8, que é a Terra... É o análogo à Terra da Marvel, né? Tem um Homem-Aranha, que é uma mulher ali
5: Da Major Comics. Como que eles
1: usaram aqui no, no, na tradução? Não são vanteadores. Não era
5: vanteadores, não. Era outra. Retalhadores. Retalhadores, se eu não me engano. Como que tá aí, Rafa? Retalhadores, preparem-se. Ah, certo. Eu gosto do uniforme desse Capitão Genero. E é muito bom, porque ó, é, é o Capitão América, é o Homem de Ferro. Aí tem a mina aqui, que é tipo o Homem-Aranha. Tem o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra. Você tem a Miss Marvel, ou o Capitão Marvel.
1: É cheio é... dessas coisas, cara. Na, quando você pega a Terra 8 no guia do meio... Aparece os G-Men, que são os ou que são os Neo-Humanos. Que são os X-Men. sim sim Tem sim, a sim. família do futuro, tem um monte de coisa louca, assim.
5: Só essa mina com as asas aqui que eu não sei quem que eles quiseram homenagear. Tem mulher-gavião em todas as terras né? pra reencarnar.
1: Falcão. É, é deve o seu Falcão. É. E o análogo Thor que aparece aqui, se você olhar ele tá caído no chão no fundo, com outro análogo Thor pisando nele, basicamente. Né? <risos> É verdade, é verdade. <risos> que é o análogo autor que aparecia na, nas histórias do Giffen, né?
0: É que ali eram os avanteadores o nome da equipe. Sim. Que é de onde veio a feiticeira de prata e o Gaia. Sim.
5: É, e aí tem esse 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 cara aí que eu esqueci o nome que é o Hulk só que ele ele vira um, um bebê. Remort, baby.
1: Isso, isso, isso. É. O taldão, cara né, o é muito maluco, é muito bom, né? <risos>
3: <risos> é muito bom, é muito
1: bom. Não, e, e é isso, cara. Aí parece exatamente o Quarteto Fantástico enfrentando o Doutor Destino. É cheio dessas analogias, assim. Não, mas sério, ele
5: batendo no Capitão Cenoura, no Capitão Cenoura ficando todo achatadinho depois fazendo Sprung. <risos> <risos> Essa é bom. a melhor
1: onomatopeia do quadril Sprung. <risos> Alguém quer discutir com física de cartoon aqui? É muito bom isso, cara. É isso, cara. Então é, é de novo, mais uma Terra sendo ameaçada e quase sendo destruída, pelo, dessa vez pelo Doutor Destino e tal. Eles aparentemente conseguem derrotar, né? O, aí aquele ovo cósmico lá da... É. Lá é ovo da Fênix, de Ele dentro choca, dele né? Né? e de dentro dele sai o Nix Wotan mas é um Nix Wotan meio, meio vampiro, assim, com o um macaco meio vampiro que me trouxe memórias ruins de crise final, né, que tem o um editor vampiro lá. O Mandrake. É, é totalmente isso, né. É, o, o, como que chamava? O Mandrake. 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 É. Mandar que é do Dexter é. <risos> E aí ele manda um leitor, o que você fez Reze pra que não seja tarde demais Eles estão em sua cabeça, faça o que você foi mandado Largue esta revista É porque ela acabou, né? E aí acaba E tem uma brincadeira de aumentar a fonte
2: Que é um, um no final de um gibi Que tem continuidade, você tem que deixar um gancho Que faça a pessoa comprar a
1: próxima edição sim E me lembra bem, tipo, hoje em dia não se usa mais Tanto isso, mas era uma coisa que se usava muito Nos anos 70, né? Principalmente uhum. aqueles é gibi de terror, tinha muito isso Eu acho que
2: é uma coisa muito da
1: linguagem dos quadrinhos
2: que a gente vê em série de TV hoje. Hoje você tá assistindo uma série, o episódio termina assim, cara. O episódio termina que você fala assim, ok, vamos tomar um vamos do banheiro, pegar mais uma pipoca e assistir o próximo.
1: Sim. A gente obriga a assistir o próximo. É isso. Binge watching Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso
5: aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Alexandre Dias Cavalcante, Rafael da Cunha Costa Almeida, Short Mizuno Motoyama e Mozart Santos. Para a primeira dos One Shots E agora a gente vai um pouquinho mais rápido Porque senão a gente vai ficar aqui ó, tá uma, uma hora de gravação E a gente passou da primeira edição Das nove A gente vai ficar nove horas aqui O foda é que assim Cada uma dessas edições Se a gente quisesse Daria para fazer um podcast Só sobre ela Mas hoje a gente <risos> vai fazer Um negócio geral Aí é o homem, o homem Imortal, né? Sim, é então Essa daqui é uma edição Pulp, né? É, é uma é. brincadeira com o herói Pulp Misturando com o conceito da DC Misturando de um jeito muito louco. E é Astro City puro. Tanto que sim. o desenhista é o Chris Sprouse
0: que é o desenhista do Tom Strong, que é outro negócio. Ah, fã. Eu sabia sim. Que eu ela reconheceu. É, então, eu achei
1: bem Tom Strong isso aqui. Olha,
4: e o Grant Morrison copiando a Lamour
1: <risos> Não, total. Calma que ele copia mais ainda, mais pra frente. Não, assim, a gente
4: brinca, obviamente, mas o que o Grant Morrison faz é uma grande homenagem também ao que o Alan Moore fez, né, cara? Ele, ele é fã de quadrinho pra caralho. Então ele, ele coloca essas porras e ele inclui uma própria piração dele porque o Grant Morrison é um cara talentoso pra caralho, né? Sim. Uhum.
2: Eu acho que o Grant
1: Morrison é mais fã de quadrinhos do que o Alan Moore é hoje. Sim, com certeza. Então, o o Alan Moore não gosta dessa parada. Ele, ele acha idiota essa exploração tão profunda. Ele que já o...
0: gostou, né? Mas ele perdeu.
1: É, ele gosta sim. sim. O problema
2: da Alamur é que ele, ele se fudeu politicamente, né? Cara, eu sou uma pessoa que tá do lado do Alamur e do Grant Morrison ao mesmo tempo, então é difícil pra mim. <risos> <risos> não, dois. Mas,
4: mas eu acho que eles não são, eles não são opostos. Eu acho que criou-se uma oposição por ah, conta de, de que o Grant Morrison bebe muito obra do Alamur. E aí a galera que gosta do Grant Morrison acha que isso diminui o Grant Morrison como, como autor, dele, dele bebê das onde aí? Não,
1: não diminui. E tem muita gente que gosta do amor e não gosta do Morrison e aí Sim. eles veem como se fosse é. uma cópia
2: barata e tal. É coisa de fandom, isso daí eu acho que... É. Estraga. Sinceramente fandom não, não constrói nada. Sim.
0: Essa é uma edição que não acontece muita coisa pra trama, né? Eu acho que é, que é uma que a gente vai passar rápido, mas eu queria dizer como eu gosto dos visuais dessa terra. Sim, eu gosto no, Principalmente o ato tiozão de é suéter. <risos> muito bom, cara.
1: O átomo tiozão de suéter com o símbolo do Dr. Manhattan na testa. Que é o átomo. Sim, átomo, né? <risos> Porra. Sim, mas, mas o átomo não usava esse símbolo, entendeu? Ele, ele adaptou... Ele mas tudo bem, porque azul. é de outra terra. Sim, sim, mas você sacou a brincadeira de que ele tem essa máscara azul e ele colocou o símbolo do Dr. Manhattan. Ele pegou esse elemento e foda-se, sabe?
5: Eu, eu, acho, eu acho que aqui não se aplica tanto, porque até depois a gente vê um outro, um Dr. Manhattan mesmo, Não, mas né? assim,
1: pra mim a referência a diferença do aqui é clara, não tem discussão sobre isso. Para mim, tem
5: discussão porque para mim não é questão de sim, eu acho. Porque não é o personagem se chama átomo, ele tem o símbolo átomo na cabeça. Não é só por isso que deve dizer, ah, então é porque é o Dr. Manhattan. Mas que é outro, outro átomo,
1: personagem cara. tem exatamente essa, esse mas mesmo símbolo? Ele já símbolo tem esse símbolo, símbolo normalmente, sim. só que é diferente. Não tem, é o, o, o símbolo do átomo. Ele teve não é um
0: esse. do uniforme que tem barbatana na cabeça, tinha um símbolo,
1: mas não era esse, era aquele símbolo do, do mas dois ah, anéis. é o símbolo que átomo sempre usa um né? que são os anéis. Usando, é, né? é do cicloton porque ele ganhou os poderes do ciclotão Aí né? aqui o Morrison fez uma brincadeira Visual, acho que ele viu a máscara azul Falou assim, quer saber, vou usar o automudo de hidrogênio Pra ficar igual ao Dr. Manhattan
4: Mas sobre essa edição e as outras edições que a gente vai Chegar mais adiante, e a gente chegou à conclusão De que isso não é uma história pra quem não Tá familiarizado com a cronologia do DC, com o trabalho não Vocês me é. convenceram. Então, mas não é, não é mesmo. Se você indicar isso pra alguém, a pessoa vai te bater, porque é uma merda pra quem eu não conhece nada. nada. Não vai entender <risos> porra nenhuma, cara. Sim, sim, mas as histórias soltas, eu acho que funciona pra caralho pra você pegar alguém que já é leitor, tipo, alguma, por exemplo, essa da, da Sociedade da Justiça que encontra a contraterra dela, funciona, porque são conceitos legais. O do Pax Americana, assim, se o cara conhece o Watchmen como conceito, eu acho legal. É que tudo isso faz parte de uma grande saga muito maior. O encadernado uhum. de Multiversity, eu não daria pra ninguém, porque eu não odeio a pessoa. <risos>
1: <risos> não não, não dá pra emprestar isso aqui pra alguém não então, iniciado
4: Exato não, Nem tão iniciado assim, sabe Multivest é uma parada muito específica
2: Mas se você der dessa forma que eu falei Olha, é isso aqui, cara é um... Você vai começar a escrever, né Você vai começar a fazer quadrinhos pra nós aqui da DC, beleza O Grant Morse preparou um curso Pra você procurar ideias originais Você pode levar o multiverso, estudar E a gente conversa na segunda-feira
4: Então, você foi mais específico que eu Que pra mim era só pro fã da DC O seu é o
2: cara ah, que, que fã, vai escrever cara. pra DC, sabe? Me mostra um autor que escreve pra fã E você vai me mostrar um fracasso retumbante, cara <risos> <risos> <Eu só escrevo risos> por si
4: mesmo e pros amigos, cara. Mas eu acho que as histórias assim funcionam pra você apresentar. Essa história, eu acho muito do caralho o conceito dela.
1: Ela é boa. Sim, é boa. ela é bem boa. Sim. E ela traz uma parada que eu acho muito louca, que assim, até agora, todas as terras que a gente foi apresentado eram versões paralelas e ponto. Essa daqui, ela tem uma contraterra que tem uma ligação entre si, então Sim. não é mais exatamente duas terras paralelas que são contrapartes, não. Elas se, meio que se complementam e são terras paralelas do multiverso. E
5: o legal é, você tem o Homem Imortal e você tem o Vandal Savage. Sim. Cada
0: um de um lado. Puta, é.
5: cara. É, é
0: muito e bom. Isso é um conceito antigo que no Brasil não é conhecido. Eles Olha têm aí. esse negócio de ser vilões. Tinha umas histórias no Action Comics nos anos. Começo dos anos 80, eu acho. Que é quando o homem imortal cria os heróis esquecidos pra combater o Savage.
1: Olha aí. E é cheio de conceito resgatado de vários cantinhos, né? Tipo. Aparece o parallax a Eli de Shiva, tem tipo o vilão do Asa Noturna, sabe? Tem o Asa Quarteirão. E mais uma vez o Morso dizendo, olha, as ferramentas estão aí. Vocês estão
2: contando as mesmas histórias por quê? Por que que eu tô vendo mais uma vez o, o Snyder contar uma história de do, de coruja, velho? Ninguém mais. As ferramentas estão aí. Quando ele pega o Batman, ele fala, olha o que dá pra fazer com o Batman, o que vocês nunca fizeram, sabe? Uhum. Sim. Vou
4: fazer uma pergunta pra vocês. Quando aparece o Abinsur, vocês tiveram um breve pensamento de caralho, o Etrigan? <risos> sim. Mas o cara é. Ah, Binsu,
5: beleza.
0: Não, e depois tem o super demônio que, que é o Etrig, que é parecido com isso. Sim. sim Mas eu
5: achei muito louco esse, esse visual aí do, do não, não, assim, não tá que É um
4: visual é Abinsu e meio Alan Scott dos anos 90, né? Sim. E
5: ainda sim. assim meio sobrenatural. Sim. É a gola alta que dá esse tom. É. Ah, é verdade. <risos> o Senhor Destino também é outro que tá maravilhoso, cara. É, é, é Abel Abel o Morrison que
1: criou né, o visual. Sim. Ele, inclusive, aparece na crise final como desenho do, do Nick Volta. É ah, verdade. Que é um desenho do
4: Morse. Todos os visuais são legais, né? O Abensur Etrigan, o Doutor Destino Paralax. Steampunk, o Parallax, o, o, o Atom Calton o o o Banks também, é muito bom.
1: O próprio, é o, <risos> o próprio Sinestro, que eles fosse um peteiro por trás das cortinas controlando o Paralax, sabe? Sim. É Sim. muito bom. E eu
4: acho legal que eles chamam de a criatura do medo, né? Sim. A quimera, né?
1: É. Que é o Paralax. É muito bom porque são interpretações que fazem sentido dentro do que a gente conhece, só que são visões diferentes. Aquela parada que o Rafa tava falando antes do cara indo pegar um negócio na, na cozinha, esquecendo, sendo contado de mil formas diferentes. Entender o princípio, já era. É, ele queria contar o Paralax com outra visão tipo, esquece a tropa dos lanternas, vamos ver se o parará que se fosse, uhum. aparecesse do nada ele é a criatura do medo.
4: E outra coisa e isso é uma interpretação que eu tive, tive agora nessa discussão, é que eu, eu peguei aquele, aquele trecho da entrevista do Morrison que ele fala, os vilões, quem tá por trás disso tudo são arquétipos levados ao limite todos os personagens de cada edição de Multiverse são arquétipos totalmente soltos ele pega o arquétipo dos heróis que existem em cada multiverso e aí vai trabalhando eles de uma forma completamente diferente. E os vilões são o oposto disso. Eles são seres meio que supremos no que eles são. Eles não permitem outra interpretação. E os heróis não. Os heróis são arquétipos livres. Isso é legal também. Uhum. É Tem um pouco a
2: ver com Super gods, né? Porque... E também com mitos de, de divindades, né? Porque você tem uma divindade... Atuando entre os homens, ela se comporta diferente de uma divindade que se vê acima dos homens. Então, os vilões, de certa forma, são essas divindades que não nos veem como iguais. E os, os heróis são as divindades que nos veem como iguais. Por isso que, quando eles estão entre nós, eles, o Superman tenta ser um humano. A visão do, do, de humano do Superman é fascinante, que é o cara frágil, o cara sensível, o cara inteligente, tudo menos forte. É o Clark uhum. Kent, né? Aqui ele tá brincando com isso. Fiquei muito satisfeito de ver que sacano, eu acho que o grande lance, você consegue mandar isso aqui na mão de algum leitor nada a ver? Consegue, mas você tem que explicar que é uma HQ de metalinguagem, porque a conexão das histórias não tá na trama, a conexão das histórias está nos conceitos de cada história, né?
1: Sim. Mas eu acho que no mínimo o cara tem que estar tá habituado com a linguagem dos quadrinhos, senão ele não Sim. vai entender porra nenhuma. Aquela coisa que ele me falou, que quadrinho... É complexo. Só é compreensível essa linguagem de quadrinho pra alguém que cresceu lendo quadrinho. senão para pra um adulto que nunca leu, tem uma dificuldade muito grande em ler o texto com as imagens. Mas... E aí quando você começa a pirar do jeito que... tem vai ter aqui... uma
0: dificuldade maior do que uma criança lendo pela primeira Mas vez. Mas a
1: próxima edição eu acho
2: fascinante, cara. Que é basicamente uma tititi de super-heróis. É,
0: <risos> é a revista da,
1: da tiazinha. Contigo! Sim. Se pegaram o BBB21 e fizeram um gibi, É isso aqui. <risos> é isso aqui. Vamos lá, então agora a gente vai para a edição do The Just. Como que sai em português? Provavelmente The Just mesmo, ou Os Justos. Seria Caras. Que é uma revista de fofoca. Como que saiu? Caras. Caras? Sério? <risos> seria Nem ótimo. Nem fudendo. Nem fudendo. Pô, Supercaras. esse cara
5: seria sensacional, velho.
1: <risos> que é basicamente uma revista de fofoca, com toda a capa especialmente diagramada para aparecer uma revista de fofoca. Que é uma realidade onde os super-heróis mais velhos eu não entendi se eles foram embora para eles. que eu entendi, eles estão numa missão no espaço. Não, eles
0: conquistaram conta. a paz e só o
1: Superman isso. foi pro
0: espaço.
5: E aí, eles, como eles estão em paz, eles relembram as grandes vitórias refazendo. Tipo aquela A sala de combate dos X-Men lá de treinamento. É tipo Sim. nos Estados
0: Unidos que eles têm mania de reencenar as grandes batalhas da Guerra da Secessão, é. os heróis
1: viraram isso. E ao mesmo tempo, aquela coisa, de, tipo, tudo tem que ser muito épico. Porque eles não tem nada pra fazer. Qualquer coisinha do dia a dia é épico. É épica, eles vão fazer uma festa, não né? Essa festa vai ser épica, vai ser o maior evento de super-heróis. E eles leem o Sandman do New Game. Sim, isso é muito louco. Puta, é muito bom isso. Pra cara. mim, é essa é a melhor tirada, que é uma hora que o... Acho que eu não lembro se é o Superman ou o Batman, que eles estão conversando, que ele fala assim, não, eu tive uma aventura muito louca outro dia, eu encontrei com o Sandman. Ele, é quem? que? O Sandman do New Gaiman? Ele, isso? Eu estava dormindo, e aí eu fui com ele para seu reino, ele fala assim, não, você só teve um sonho, cara, isso não é uma aventura. <risos> fica assim, é não, bom. eu vi aqui. <risos> é muito bom, é muito bom. <risos> então, é, é Cheio dessas coisinhas, é, é herói de legal. Qual é o
0: número dessa terra?
1: É a terra 16. 16? Porque
0: na Crise Infinita, eu não sei se vocês lembram, lembra que tinha aquele Breach, que era um Capitão Átomo genérico? Sim. Sim, sim. Quando o Alexander tá tentando recriar o universo, ele fala que ele teria sido da Terra 8, que era dos sucessores, né? A Caçador, o Kylie Rainer, iam ser dessa Terra.
1: Devia ser essa, a ah. Terra 8. É, não, é aqueles meio
0: que os Mas é aí ele
1: dobrou e fez a 16, é. é, Porque a 8 aqui é a da Marvel.
0: Mas o Morrison perdeu uma grande chance nessa edição de fazer a mesma brincadeira que ele fez com o Capitão Cenoura com o Kyle, que é desenhista. Verdade. Tem razão. Eu achei essa edição a mais fraquinha da One também. Shot. É Eu também. achei acho ela a mais aí.
1: fraquinha. Ela, ela é, é interessante é. pelo conceito, mas ela não precisava ser tão longa. Ela apresenta
5: coisas legais, mas a condução dela não é muito legal. Essa tá.
1: arte de rotoscopia não é comigo, não.
2: Também.
0: Né? Não, e
5: outra, ele usou meio que essa história só pra, tipo, mostrar o Batman
4: sendo Batman, né? Porque o Batman saca a parada do quadrinho antes de todo mundo. Ele Não, tem esse é. aí ele coloca um quadrinho do lado do outro, E vira aquela loucura de Batman investigando. Que é o né? Que o exatamente.
5: Sim. E ele namora a filha do Lex Luthor, uma careca aí. É a Serpente é. da Lua.
1: É. <risos> Tem várias brincadeiras aqui. Tem, tipo, o Batman reclamando que agora é hipster LGB, que antigamente era coisa de nerd. Sim. <risos> o que é verdade, né? Então, tipo, quando que virou moda essa porra de super-herói? É muito... Onde está o olho? assim? Você ficar pegando coisinha. Essa aqui pra, pra nerd de, que leu nos anos 90 é maravilhoso. Porque é cheio de personagemzinho esquecido. E
2: é um exercício de estilo. Parece aqueles quadrinhos de super-herói meio assim. Que nem tem aqueles que a Image faz às vezes. Como é que era o nome? A ah, porém, se lançou uma que era uma escola de, criança, de, de garotos Gente super Gen-13,
4: essas coisas assim? Freshman. Freshman. Não,
2: não Freshman é. Freshman é maravilhoso. Freshman, Freshman é... é
5: demais, cara. Nossa. Freshman é lindo, cara.
2: Não, não. Que é essa coisa de histórias adolescentes aristocráticas, sabe? Uma pegada bem... Uhum. Ou si, Sabe essa coisa?
1: É, mas a ideia é essa mesma. Eu gosto
5: quando tá uma parte, quando tá o Damian e o John, eles conversando. Aí eles vão descendo, aí entra, tipo, sei lá, tipo um bate-caverna ali. Tem várias coisas do Batman, tudo no informe do Azrael. Sim. Ali eu
1: acho que faz muito da hora. É muito bom, uma piadinha com o Azrael. Tipo, porque sim, faz o que você quiser de aí. Que anos 90. É. Por alguma razão é bem anos 90, tudo. É porque é, o ano
0: do, é a década dos substitutos, né? É a terra do, do substituto. Yeah. Sim. Faz sentido. tivesse
5: outras mudanças, né? Tipo, não tem o, o senhor Mitsubishi, é a senhora
1: Mitsubishi.
5: Sim, tem várias brincadeiras assim. Eu gosto que, tipo, o Damien aí namora a filha do Lex Luthor, aí ele tá escondendo ela do, do Superman, né? Ah, o Superman é assim, tipo, Damien tem uma figura feminina escondida no seu guarda-roupa. Pode falar pra mim que é a filha do
0: Rex... <risos> Caralho! tipo esquecendo que eu tenho visão de raio-x, seu imbecil? É. Velho.
1: <risos> então, e tudo isso o roda que, tipo, por um lado tem a trama do Gibi amaldiçoado, né? Que o Batman fica falando e, ó, e a filha do Rexrutor também. Uhum. E por outro tem a parada da menina que se suicida no começo da história, né? Sim. E aí, por outro lado tem uma parada dos robôs do Superman, que eles estão achando que pode ter feito alguma coisa, porque o Superman deixou os robôs dele salvando pra a é, é, né? Então, tipo, os heróis não tem função fazer nada E aí a história fecha com, os, aparentemente Os robôs do Superman se voltando Contra a humanidade, e aí acaba a trepar. É, a Alexandra,
0: Sim. né, mexeu
5: o que é meio, né, tinha que acontecer Isso, né, porque é uma, é uma luta, luta né? Né? Ponto. É. Mas uma coisa que tem Nessa edição, que eu não lembro se tem Exatamente assim em outra Mas eu acho que eu já vi algo parecido, que é A minazinha lá, ela tá falando Com o Electron, né O Apo, né, no caso, Sim. e aí ela Escorre uma lágrima, ela coloca no no vidrinho e aí ele cresce eu achei isso daí muito da hora esse, esse negócio
0: é que ele tava enfrentando um vírus nela né eu
1: achei é. Que, é, achei legal também é, bem legal é o átomo se escondendo na, no corpo da menina e, e saindo na... Como que chama essa? Placa de Petri? Placa de Petri, É isso. uma clara referência à melhor história do Batman, Cavaleiro sabia. das Trevas 2. <risos>
0: <risos> Mas é mais, mais digno do que o átomo se escondendo no meio dos peitos da Mulher Maravilha no desenho. Ah, sem dúvida. Nossa senhora. E o arqueiro verde
5: aqui, que é o Connor... Cara, é, ele... É muito bom. Tá muito da hora, cara. É um Conor riponga,
1: né? É... Não, é legal, porque parece que tanto o Conor quanto o Kyle. Nos anos 90, eles eram os heróis inexperientes, ainda eram os que estavam entrando. E aqui, os sim, dois sim. são os heróis experientes. Então, eu acho legal, porque tem essa inversão, né? Tipo, aquele mundo continuou, os heróis mais novos não tem nada que fazer, porque o mundo já é, já é seguro e não precisa deles. Uhum. E aí, essa galera, tipo, o Kyle e o Arqueiro Verde, o Conor, são os caras que lembram de antigamente, como as coisas eram muito o mais é O Morrison
0: épicas. faz referência a ele mesmo no Connor né? Que ele tá com, não o uniforme, mas o visual, a né? A tudo. E careca é um visual que naquele arco da pedra da eternidade da liga do Morrison, no futuro o Connor tá assim. olha aí. Uma
5: outra parada que eu acho muito foda aqui é o do... O Superboy, ele tá doente e aí ele, ele tá virando bizarro. Ele tá nesse processo de virar bizarro. Ele começa Como tipo,
1: todo a clone, falar... Né? Ele fala que todo é. clone vira.
5: Nossa, eu achei isso de ideia sensacional, cara.
0: Ele é minha, está bem, não tem nada. errado. É. Vocês estão gastando
2: muito tempo numa edição bosta. Esse é meu comentário sobre essa edição. É, então,
1: vamos, vamos pra próxima. A próxima é top, Rogério. Sério que vocês estão gastando esse tempo de
2: Pax Americana, é isso mesmo?
1: Pax Americana é uma paródia de Watchmen. Vamos pra seguinte, então? <risos> <risos> <risos>
4: Mas se a gente fosse usar isso pra pular, a gente falava isso da carreira do Morrison, né? Nossa
3: <risos>
4: senhora! Tô jogando isso aí pra ter aqueles comentários de duas
5: páginas é. depois, bacana. Esse Roberto é hater de tudo. Não, mas isso a gente já sabe a vida inteira, né? É verdade. Mas só uma coisa, antes da gente terminar com a edição bosta aí. <risos> tem uma, uma página, tá? toda a galera aí super-heróica aqui não é super-heróica problema é que isso na piscina, e aí tem o Impulso, né? Ele tá pulando assim. Nessa cena, ele tá igualzinho o Speedball da Marvel. Tá, tá. Essa cena, assim, ela é, ela é muito aquela... da Guerra Civil, um pouco antes de explodir e dar merda toda, tá? Tipo, é essa página, assim. Vocês ainda estão falando dessa edição bosta? Puta que pariu. Eu, tô falando, eu avisei, caralho. Eu ia voltar pra essa merda. É
1: culpa do André que tá falando aí, do Speedball. É mesmo, foda-se. Vamos pra Pax Americana. Que é, basicamente, o Morrison fazendo uma, uma brincadeira com o Watchmen. Resumindo bem... E com o Frank Keatley, né? Que puta que pariu, né? O,
4: Não, é. o Frank Keatley, ele tá destruindo nessa edição, Nossa, né, cara?
1: tá lindo demais isso aqui, Se preparem cara. pra ver muitas imagens dessa HQ, porque agora que o Pacificador virou um personagem relevante por causa do filme, do é, é Sina, verdade. esse aqui é o único GB onde o Pacificador tá muito bem desenhado, que eu já vi. Então...
5: Inclusive, a edição começar, tipo, ela de trás pra frente, eu acho sensacional, cara. Não,
4: Inclusive, quando vi a série do Pacificador, o que vai ter de canal colocando essa cena e dizendo, o Pacificador <risos> matou o presidente dos Estados Unidos?
1: <risos> <entende>? <risos> e é uma edição que, assim como o Watchmen, já começa na capa, né? A capa é o primeiro quadro, e aí o primeiro sim, quadro, a primeira sim, página sim. continua. Eu tô achando capa.
2: que ele enganou o Quighter. Ele falou pro Quighter assim, ó, você vai desenhar uma minissérie inteira pra mim. Começa por essa aqui, mas pode fazendo com calma. Aí, quando todo mundo fosse fazendo as outras, ele tava achando que tava fazendo a primeira. Aí ele entregava, não, não, pode detalhar mais. Guys. Nunca tinha
0: outro prazo <risos> isso há dois anos Que estranho, né? Eu
4: queria muito ver Um dia algum documentário Alguma coisa assim Do processo pra fazer Multiversity Porque, cara, tem coisas lá do Ultra Comics que Vai aparecendo em outro, outros bichos Que é tipo a penúltima edição E já tava pronto pra primeira Eu queria muito ver como foi o processo pra criar tudo isso
5: né? A ordem, né? É. é ter sido uma doideira, cara Mas,
4: cara, falando de Pax americana A gente já começa com o presidente tendo a boca estourada por um tiro, né? Que, Sim. Porra.
1: Que atravessa a bandeira da paz. É. Né?
2: E o Kit, ele
1: capricha né? puta é
4: puta O Kit, ele desenhando coisa gore, ele é muito bom, cara.
2: Novamente, ele tá mostrando um exercício de estilo, cara. Eu nunca vi isso em quadrinhos de trás pra frente. É, então. Eu achei isso sensacional, ele cara. Ele tá experimentando, tá
4: experimentando. E aí ele entra na linguagem, né? Que aí vai pro interrogatório do pacificador. É. E, como, a gente já olhou a filmagem de trás pra frente, de tudo que é jeito. Por quê? Então ele te colocando num cenário. É muito boa essa construção do. A desgraça aconteceu e você vai vendo o como ela aconteceu de trás pra frente, cara.
2: E vocês viram que ele usa outra grade? Ele cria uma grade de 4x3. 4x2. 4x2, quer dizer, desculpa. Que dá oito, um 8 não 9, Sim. né? E aí dá
1: uma outra narrativa muito rápida Ele aumenta a... A velocidade aumenta quando você faz isso E a simetria também, né? Porque o C4, tipo, em vez de 3, é mais fácil você fazer uma simetria Você para Essa aqui acho que é uma das edições mais bonitas do Quatro, sem dúvida Sim, Sim Sem dúvida Ele já é
5: foda, né? É. Por ser ele <risos> E a construção toda Essa parte do começo que a gente falou Aí essa outra parte que eles estão ali no... Sei lá, tipo a shield deles Eu não sei é onde é eles são, Casablanca não. É o Pentágono É o Pentágono não sei, mas a forma como esses quadros separados... E aí, tendo a conversa de ser no primeiro quadro, e aí eles... Continuando a conversa, até no último, eu acho muito lindo isso, cara.
0: na escada, né?
5: O é. primeiro
1: quadro que aparece no interrogatório é total Nick Fury, tá ligado? Esteranco, de Esteranco. Esteranco, é. é. Esteranco, exatamente. É. É total. E esse é o que tem as referências mais obscuras,
0: né? O novo presidente falando com a filha, com a Sombra da Noite. Eles vão passando, né? Que tem um... a exibição lá. Cold Soldiers, né? Não sei como tá em português. Soldados do Frio. Soldados do Frio, nossa. O, o capuz do Pierrot, aquela armadura vermelho, acho que é do inimigo do Pisora Azul original. Eles têm um monte São de coisa, coisa da Alter Comics. É. É. O esquema todo, né, era um plano que o começou por causa do pai do presidente, que era escritor de quadrinhos, né? E aí lá no final a gente vê que ele foi um super-herói chamado Jaqueta Amarela, e era o Jack. Isso. E é um personagem que só descobri aqui, eu nunca tinha visto. É um personagem da Harto que a si nunca usou. Caraca. É um personagem da Harto acho que dos anos 40, só que na versão original ele era um escritor de livros, não de quadrinhos.
1: Hum. E vocês sacaram que assim, é esse quadrinho fica colocando o símbolo do infinito, Toda tanto hora. em pé quanto deitado o tempo todo, assim, às vezes ele infinito, às vezes parece infinitamente. Ele usa esse símbolo do infinito o tempo todo, então é, tipo é sempre, às vezes mais sutil, às vezes não. Tem muita coisa que você vê na hora e tem coisas que só você folheando de novo com calma, você pega mais símbolos, assim. Que é uma Sim. brincadeira com que o que o próprio Alan Moore faz com o relógio no Watchmen, né? Que é o tempo Sim. todo. Tem o e sangueiro. aqui, eu
5: não lembro muito bem, o Vixage, ele é conhecido ou não? O
1: Vixage é um
5: jornalista. Ah, tá, porque tem, Isso explica que tem aqueles pôsteres dele apontando Sim. assim. Sim. Tipo, é, tipo, Vic Sage. não é tipo Nidio, é tipo... Não lembro como é que tá ali. Once you to do something, né?
1: Isso, isso. Pro ouvinte que não, não conhece a história por trás de Watchmen, Watchmen foi baseado nos personagens da Chalton Comics Isso. e o Alan Moore reinterpretou os personagens e mudou os nomes porque o editor pediu, etc. O Grant Morrison ele brinca com o Watchmen e ele usa exatamente os personagens da Chalton, então tem ainda essa camada de compreensão nisso aqui, né? Exatamente. E muita brincadeirinha, né? Isso, os personagens Sim.
2: da Chalton são o Besouro, o Besouro Azul, uh -huh. essa turminha toda aí,
0: o Mestre Judoka. Aliás, aqui é o tigre que aparece, né? É o
2: parceiro, mestre de jogou a trama. Tem um tigre massa. que aparece aqui, galera. Além dos, dos, dos infinitos, tem um, uma página que tem três pontinhos de sangue na, na, no escudo do, do, do personagem, né? Uhum. Do pacificador. Do pacificador. Mais ah. à frente, você tem... Um pôster na parede que são três pontinhos também no círculo preto. É que o um predador tá ali. <risos> ele é maçom. Ele é maçom. Essa simetria tem a ver com o Watchmen, né?
1: O Watchmen tem muita simetria. Sim, Sim uhum. então, ele brinca com essa parada. Tem uma coisa só que me incomoda nesse gibi, que eu não sei se vocês vão concordar. Eu ah, acho muito confuso às vezes quando que a página é dupla e quando não é a leitura dos quadros. Várias partes, eu não sei se eu tenho que passar pro quadro da página da direita ou se eu tenho que passar pra esquerda embaixo. Várias partes. Tem umas partes que precisa, tem outras partes que não precisa e não fica muito claro.
0: Eu só tive uma página que realmente me confundiu, assim.
1: Eu não senti, não tive nada disso aqui nessa história, pelo ah, Por exemplo, naquele quadro que aparece um cenário só, sabe? Que aparece o pessoal andando pelo cenário. E um monte de quadros pequenininhos, que tem o pacificador com a, com a menina lá andando, com a filha do presidente. Aquela é uma dupla. Então, é pra você continuar lendo, né? Aí, depois, tem é, outra que viu não que tem. Tem no, no meio no meio dá pra ver. É, no meio tem algo que junta, né? É. Sim, sim, então, mas, mas não, pra mim não fica claro o suficiente, porque tem outras partes depois que a formação da página é parecida, mas não é pra você ler assim, entendeu? Tipo, não é um quadro só que junta os dois, ele coloca o um elemento gráfico e quer que você já entenda. Eu acho discreto demais.
4: Mas você quer que o roteirista te conte tudo agora, Carlos?
1: Eu quero, eu acho que não tem essa
2: desconstruidão.
1: É. Ele lê Turma da Mônica e não passa por isso.
0: Mas se a Sombra da Noite conversasse com o Besouro Azul em telepatia, você ia entender
1: que eles têm Olha aí. Por exemplo, a página, nas páginas finais, quando aparece a criancinha encontrando o gibi, encontrando a arma, eu quando eu li, eu li errado. Eu li como se fosse página dupla. E depois que eu falei, eita, porra, parei que eu pulei uma coisa. Ele coloca uma regra em um e depois ele não usa no outro. Eu acho, tipo, nessa daí, nessa que você falou que tem o elemento do meio, fica, claro, que é pra ler como página dupla. Mas aí depois nas seguintes, que são diagramações parecidas, não é. Eu acho meio confuso. Eu acho que é o único problema que eu tenho com esse quadrinho é esse.
0: Eu gostaria de, de citar aqui na cena que mostra a reunião dos minutemen, basicamente, né? Sim, o que é. é eles dando opções de nome, né, que aí é o Morrison brincando, né, que é o Besouro fala ah, que tal tá Sentinelas, né? Achar então antes de Patsi, eles licenciaram os personagens para uma editora minúscula chamada IC, que reuniu todo mundo num grupo chamado Sentinelas da Justiça.
1: IC, a mesma IC Comics do, do, dos quadrinhos de não, terror? Não, não, é uma outra, é uma outra. Ah, tá é AC, assim, ah tá, sei não é sei, esse. Sei, e é.
0: aí depois ele fala Delau O Delau também foi uma reunião Que a de si mesmo fez uma minissérie Com todos eles juntos bem Eu ruim. lembro disso É bem legal essas citaçõezinhas O Besouro usar o uniforme do Besouro Azul original O Capitão Atom aparece com o uniforme amarelo <risos> e... Então
1: é isso que eu tô falando Que a parada é tipo A história não é sobre isso Mas isso é muito bem feito Saca? Tipo, Multiverse não é sobre isso Mas isso é muito, muito, muito bem trabalhado uhum. Também é sobre isso Eu acho que ele tá falando assim Olha, se alguém fosse
2: fazer bem feito Seria assim você não leria isso? É quase que tá dizendo assim, você não leria isso? Você, uhum. você leitor, não leria isso? Então faça isso. É, tô falando é curso, essa parada aqui. O, é o é a universidade monstro do da DC, cara. <risos> e você viu o que ele faz no Danilo Beirut aqui no meio? Meu Deus, não. É aquela parte que tá o átomo dentro de um círculo, que é tipo um olho, né, que é tipo um círculo de um equipamento, assim, aí mais à frente tem um, uma fragmentação de quadros infinita, igual o Danilo Beirut fez no astronauta. Ah, sim, é verdade. É
0: mesmo, é verdade. É que
2: eu lembrei disso
1: quando eu li. Ah,
5: nossa, nem Ligado. Olha é aí. verdade, é verdade, bem
1: legal. Inclusive um abraço, Danilo Beruti, você que está nos ouvindo aí. <risos> eu adoro ele, cara. Eu também. Eu gosto muito
4: dele. E ele é gente boa pra caralho. Sim. O o cara que a gente entrevista no Fumodromo, na CXP.
2: <risos>
1: Todo Se ano, Se você né? encontrar ele na mesa dele,
2: uma coisa tá errada. Eu, eu e o André
1: fomos, fomos dar rolê na praia com ele, lembra? Lá em Floripa. É, em Floripa, bô, tipo, Fico comemos vários camarão, camarão juntos. na praia. <risos> que rolê maravilhoso Foi um rolê Sim. muito aleatório, cara Mas é isso, é, é o, o, o pacificador tomando soco E o sangue dele sai como se fosse um infinito no ar É, é tem várias, mais, várias dessas coisas aí O que estão com o jaleco de médico Andando pra lá e pra cá
5: Aí o, o, o Capitão átomo que é o Dr. Manhattan aqui Ele, tipo, cara, começa a construir uma, umas paradas muito doidas ali Vocês
1: entendem que essas torres que ele, tá, que ele tá fazendo são o quê? As torres gêmeas São a memoria das torres gêmeas, né? Porque... Eles não chegam a falar com todas as palavras eu eles acho, falam, né?
4: aonde caíram duas torres, agora ah, tem uma nova. Então, pra... é é, bem
1: então. então eles falam sim com todas as palavras. Eu, esse é um dos meus momentos
4: favoritos do podcast, que é ver que o Carlos não leu.
0: <risos> é, ele faz quatro é, semanas. Só que o né? Carlos faz leitura dinâmica Só vê as figuras. Ó, é.
2: oh, mas quando vocês fazem Batman vs Alien Batman vs Predador, só existe a leitura dinâmica disso.
0: Tá, mas
5: até aí, né? E a gente te fez ler, olha só, que beleza.
1: Mas a gente está compensando hoje aqui. Eu estou vendo aqui o Dr. Manhattan... Capitão Átomo, abrindo o cachorro no meio. Cara, essa é, cena me dá uma agonia. É muito. Então,
5: mas antes dessa cena, eu acho da hora que ele tá lá construindo as coisas, aí ele tipo, ele fala, o quê? Ah, desculpe, não, eu estou no futuro. E aí vai pra essa cena. Puta, tá é muito foda, cara.
1: É, então, ele brinca com a doutor Manhattan ter consciência sim, sim, de todo, toda a linha temporal ao mesmo tempo, né? Todo -tempo, de todo o espaço-tempo, de tudo. Sim.
4: Só que ele vai pra uma apiração maior ainda do que o Morrison fez, tipo, ele, ele vai vendo certos conceitos, assim, tipo, ele mata o cachorro e cria uma cópia do cachorro-vivo, então ele... Essencialmente é o mesmo cachorro. Nossa, cara. Então ele tá ao mesmo tempo morto e vivo. Aí tu fica caralho! Sabe, tipo, é um cachorro de chorinda. De chorinder, isso mesmo. Chorinda? Chorinda! E rindo ao mesmo tempo. Ele é um cachorro de chorinda. <risos> é
3: um show e é lindo. É.
2: Ah,
3: que coisa é linda, Cachorro tá. de chorinda. E por
2: sinal, é uma das melhores edições lá do. Antes de Watchmen, né? Que é aquela edição do Doutor Manhattan, que tem um escritor que eu detesto fazendo uma história super boa.
4: É a do Strazinski, né? Do Stradis Vários, isso
2: mesmo. Strade Vares, <risos> eu tô do Strades Vários, eu Do Chorinder.
4: Do Chorinder. Eu achei ele é, horroroso. Do Mike como Shuringer. Shuringer. Ah, eu gosto do Strazinski. Na Marvel,
5: né? Porque que, que fica. Ah,
4: sim, na Marvel. Na Marvel. Ah, na se ele não fez nada lá. bom mesmo.
5: Ah, ele só pra falar que ele não fez nada bom, teve um, um Brave no Bold que ele fez que ah, foi divertido. Foi bom Mas o super... é bom, é verdade. o verdade. Superman dele é horroroso. É a Mulher
0: cara. Maravilha. O é uma...
5: Antes de Watch, bom pra
1: caralho, velho, do Doutor Yamahata. Bom, né? É verdade, é verdade. Eu não sei se eu li. Eu devo cara, ter você não não isso.
3: Sei.
4: Cara, mas eu vou te falar que a primeira vez que eu li Pax Americana, muito tempo atrás, eu não tinha sacado, acho que eu li com pressa ou coisa assim, eu não tinha sacado que o cara que fica no, no cemitério era o um moleque que matava o pai. Eu não sei, eu não tinha feito essa associação. E, tipo, relendo agora me parece tão óbvio, sabe?
0: Ah, é, você deve ter lido em Scan, Scan não, não guarda a nossa atenção. Não, é, não, não, não prende nossa atenção, eu já, já reparei nisso. É verdade. Scan não,
4: é o, a cópia digital. Sim, versão digital autorizada, amiguinho. Eu só não sabia
2: que Jesus era da Charlton como. É, é, né?
3: é, é muito. É, é, mesmo, é muito né? é mesmo, Jesus, é, é muito. É, é é muito.
1: Aí um aprendizado. E novamente o momento Danilo Beruti. Sim aí é mais ainda, né? É verdade uhum. e vocês sacaram aquela hora que tá o Capitão Átomo e o cara do governo lá, andando por cima da ponte, também tem o um infinito, que é o, o pombo pegando Sim. a O infinito
5: lá. pra toda hora, na hora que o molequinho mata ali ele tira a máscara, a máscara forma um infinito também. A máscara só faltou escrever infinito em cima, né? É <risos> só faltou é. Um
0: eles lerem um gibi do Homem Infinito dos Novos Deuses, faltou isso. Só faltou aparecer alguma menina
5: com uma tatuagem de infinito no pulso, né? Que foi moda é, do escrito All All You Need. Resi Criança.
2: Uma época eu escrevi um texto do Contraversão de que tinha uma conspiração das minas da tatuagem do infinito no pulso. <risos> Caralho. Porque eu não fazia o menor sentido e toda vez que eu olhava, eu entrava no metrô e olhava pro lado, aquela parada tava na minha cara, assim, tipo, tava me perseguindo. Mas é,
4: cara. É. E vou te falar que eu fiquei impressionado de não ter usado uma ampulheta, né? Que ampulheta é o símbolo do infinito também. não ter usado É verdade,
2: peças. olha aí. Mas não tem uma clepsidra? que é o que também é uma, é uma pulheta ou school, que é com água. É, verdade. é loja de água.
5: Que tem no no shopping, qual que é? o Shopping mesmo que tem loja de água? Tinha no Iguatemi, não era?
0: Iguatemin, é, Iguatemi. Mas Iguatemin. acho que no tempo uns anos, né? Não, já, acho que já tiraram. Já tiraram, faz muito tempo.
1: Então, para próxima edição, que o Buddy tava é falando que é a melhor cara. e eu acho maravilhosa, A minha preferida cara. é essa. Nossa, eu adoro. O um que eu adoro, o Cameron
0: também. Stewart, é que nem no Sete Soldados da Vitória, eu também gosto mais do Guardião, eu acho que muito é por causa do Cameron Stewart.
4: Eu adoro o hum. Cameron Stewart, pena que ele é um escroto, né?
0: Sério, você achou? Por quê? Ele é?
4: Não
1: sabia que ele era. Não tô sabendo dessa, não.
4: Ele foi denunciado na mesma época que o Warren Ellis, só que como foi muito, foi tipo, dois dias de diferença, a galera só lembra do Warren Ellis.
1: Caralho, que merda. Foram basicamente as mesmas acusações. Caralho. Porra, que sabia, tristeza com Conversei com ele no FIC, achei ele mó gente boa. Triste,
4: triste saber. As aparências enganam. Não, mas como. Não, assim, falando da arte do cara, o cara é foda. Puta que pariu. Maravilhoso. É, é maravilhoso. Tá linda. E é essa é a
0: edição bom. que o Morrison menos criou, né? quase toda a história, ele tá recontando histórias que já existiram, ou na Fawcett, ou naquela primeira série do Capitão Marvel na DC nos anos 70.
1: Aquela do Daniel New? É. Acho
0: mas que uma
2: é. vez ele tá mostrando outra forma de trabalhar. que e você pode pegar um material que é esquecido, que tá datado, tem muita coisa racista nesse material do, do Capitão Marvel. E, Sim. Vo e você pode pegar aquele núcleo de histórias, que tá disponível, e fazer uma atualização, e vai ficar legal pra caralho.
0: Uhum. O Silvana Day já tinha sido usado, a Pedra da Eternidade Artificial. O Silvana eu não lembro se os filhos já tiveram poder, mas Silvana pelo menos duas vezes já teve e uma coisa que a gente tava falando antes dos vilões serem os os arquétipos a escolha do Silvana, que daqui pra frente vira o vilão, é perfeita. Que é o arquétipo do cientista louco. E todo mundo associa ao Luthor, mas o Silvana veio antes. Sim. E ele fala isso, né? Ele mesmo fala assim, pô,
5: por que que colocou nas histórias? Gente? Eu acho fantástico isso. Acho que é nessa história que é todas as
4: contrapartes dele conversando. E tem o cara, gente, eu, eu sou um prêmio Nobel da matemática com alguns problemas de personalidade. Todas as minhas contrapartes são vilões? Tipo, caralho, como assim? É, é muito
1: bom. Não, é, é muito bom, porque aqui é ele brinca muito com essa parada de ter muitos estilos, porque essa história claramente tem um estilo mais leve. Só que aí quando ele tá mostrando as contrapartes que estão conversando com o Silvana, elas são realmente contrapartes de outras terras, com personalidade de cada uma das terras. Então parece um cara que é todo psicopata, que fica todo, eu vou pegar essa mulher. É um sadomasoquista que quer pegar a Nele Cara, é um sadomasoquista louca né? que sai totalmente do clima da história que até o que o Silvana fica olhando, tipo, ah, tá bom, vamos falar de outra coisa. Sim, sim. Caralho, né,
0: rapaz?
1: E o melhor é o que Silvana, que é uma cobrinha, que ele fica todo... Ah, ah, hei, 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 tipo, mão. <risos> Caraca, Você sabe que eu fiz uma personagem assim
2: no apagão? E tem gente que reclama, velho fala, não, essa personagem não tem profundidade Cara, essa personagem é uma piada <risos> Você faz todo mundo com profundidade e bota
1: uma piada E eu pessoa quer que, que essa cobrinha tem personalidade E ele brinca com essa parada das tarefas Tipo, o, quando o Capitão Marvel vai entrar no túnel lá do metrô dele Tem um monte de metrôs é, tipo, eu pelo menos interpretei como sendo de realidades paralelas Ou algo assim Porque ele sai, né, ele consegue ir pra Pedra da Eternidade aqui a gente entende que a pedra da eternidade fica no centro do multiverso, o que eu acho um conceito muito confuso, mas eles usam isso, né?
0: Devia ficar na esfera dos deuses. É, então, não mas aqui é eles sentido, falam que é o né? centro
1: da... da... Acho que é o, o Morrison tentando fazer um pouco de justiça com o pobre Capitão Marvel que foi todo fundido pela <risos> é,
5: é, né? E aqui, detalhe de falar que aqui é Capitão Marvel mesmo,
0: não é Shazam. É é é Marvel. todo mundo é Marvel. Marvel Jr. Eu adoro que ele os tenentes Marvel, que e a última aparição Marvel... deles era na crise. Sim, nas Sim. e Astero. ele coloca
1: o o tio Marvel e o tigre lá, o malhado, malhado, como tenentes Marvel também.
0: Mas o tio continua sem poderes, né? Porque na hora que vai começar a luta, ele foge, né? É, <risos> é
5: muito bom, é muito bom, cara.
1: Não, e depois esse, esse, essas contrapartes do Silvana voltam a aparecer e tem cada coisinha, o um gagzinho visual discreta, que é muito bom, cara. E tem
0: a sociedade dos monstros que ele usa o seu cérebro motra do 52. Sim, sim.
1: E não, e aparece ele lendo o gibi lá do da sociedade dos super-heróis, aquela que é meio pulpe, uhum. e ele acha uma merda, ele olha e fala, vê os, o Paralaxe e fala assim nossa, não é estranho que isso aqui foi cancelado. <risos> e aí ele amassa e joga fora sabe? É,
2: é muito bom Outra
1: coisa que é legal é
2: que ele faz pelo Capitão Marvel aqui o que ele faz no All-Star Superman, pro Superman uhum. Sim. isso aqui era o que o Capitão Marvel deveria ser, cara. É um gibi pra Sim. gente pirar, sabe? Tinha que ser o Chris Sam Nied desenhando, desenhando o Capitão Marvel sabe? Aquele que fez, tem esse estilo parece com esse. Nossa, ele e assim fez é pelo bom. Demolidor, fez pelo Capitão América pela Viúva e tal. Pelo Aranha. Bota o a equipe criativa Que é o Como chama ele O Mark Wade O Mark Wade E ele pra trabalhar aqui E um abraço Nossa, vai ficar maravilhoso cara. Com certeza Você só entrega esse número 1 um E fala, continua
0: Eu adorei os visuais Dos Tenentes Marvel cara, Eu também Que remete a Flash é, Gordon Pra caralho, né Mas foi muito sim bom.
5: Eu acho legal essa, a parte que o Carlos falou, de que quando ele entra no, no metrô e daí tem vários trens que é meio como o centro do multiverso e tal. Os trens, eles têm leves modificações também, vocês repararam nisso? Sim, sim. sim. Um tem uma estrela normal, outro tem uma estrela judaica, outro tem uma estrela, sei lá o que, outro tem um triângulo... Cara, sim, é... cores. as cores, cara, é muito maravilhoso. Gente. E eu acho muito
4: legal de ter essa referência do metrô ativar o multiverso. Porque foi hum. no, no metrô que o mago Shazam ativou o Billy, né? Nessas versões sim, mais novas. Acho muito legal. Mas olha, cara, a, a arte, é, tipo assim... O que o Rafael falou de ser o Austin Superman, eu concordo. E eu acho que entra naquele ponto que a gente sempre fala da comparação dele com o Moore, que é o Great Mors é aquele cara que ele gosta de homenagear o Gibi pra caralho. Sim. E, e aqui ele Sim. faz muito isso. Eu gosto mais de Pax Americana pela brincadeira que ela é. Mas como história fechada, eu acho que essa do Capitão Marvel é a melhor, cara. Não, eu concordo
1: eu também. Acho como história pra você pegar, sentar e ler do início ao fim, é a melhor.
5: E outra, o lance também do, do Billy, que ele te vê o Billy... Ele tá ali com o celularzinho e a mochila dele Que eu não lembro que mochila maluca é aquela é E aí encontra um outro Billy Entregando umas pedras, uns cristais Isso tem uma história da Era de Ouro também
2: Isso também é um exercício de estilo Porque esse tipo de história É autocontida, você tem que ler uma edição Como quem compra a Turma da Mônica Sim. Cada edição te entrega tudo Começo, meio e fim uhum. E uma Pax Americana precisa de espaço Pra ele fazer uma história daquela funcionar de maneira complexa
1: É pelo menos uma meia dúzia de edições Ou doze, né? É. Mas de vez em em quando ele me mete o Silvana Psicopata, só pra lembrar que isso aqui não é um gibi pra criança, isso aqui é um gibi pro Nerdão, que vai achar muito bonito esse estilo, porque ele mete essa parada horrorizada. Como assim? Né? Tem o Silvana Bebê. Silvana Bebê é bonitinho. Tem o Silvana que é tipo um Bane, o com, é. parece o um Bane
2: Animated. Com um máscara é de, de luta mexicana. De né? luta livre. Você quer uma máscara de Bolsonaro.
1: <risos> Nossa senhora. É o velho da Van, é uma terra onde ele é o velho da Van. Ah! Nossa, que
5: perfeito.
1: Que horror. É, ó, veio da Vã, eu acho que é. Que
5: fim triste.
1: Eu gosto que, tipo, tem uma, tem uma versão paralela, que é, é a versão paralela mais clichê que existe, que é o Dr. Silvana de Cavanhaque.
5: <risos>
1: é, não, essa edição é muito boa, essa edição é boa pra caramba.
5: E essa edição, ela acho que ela termina da melhor forma possível, que termina com o Capitão Marvel, o Capitão Marvel Jr. e a Mary Marvel, assim, tipo, voando, felizes e solidentes pra cacete, Sim, puta, cara.
2: maravilhoso. Eu
5: adorei isso, é, é, é muito maravilhoso.
2: E aqui maravilhoso. o lance é, não te ganha com gancho, te ganha com a qualidade da história, você quer ler a próxima. Né? Sim. É um feito com um leitor muito mais
5: imaturo, mas que é mais feliz, <risos>
1: Você quer mais daquela sensação que essa história te deu É, é isso
5: aí E aí a próxima história, aquela que eu comentei antes Que é o Batman todo modernão com o batiminho. E a capa é muito boa, cara Porque Sim. é como se fosse o uniforme do, do Michael Keaton E ele pequenininho, cara, é muito boa parece,
1: parece o Batman que apareceu no Tiny Toons, é. sabe? Ele tira os zíperos.
4: O Que vira, vira garçom, é muito bom. Né? É, mas ela me
1: faz <risos> pensar em capa da média, essa capa. Eu acho que é uma brincadeira com guia de TV, sabe? Tipo, tem no meio... Eu no achei no guia lugar. de TV também. revista de brinquedos. É verdade, é verdade. Faz sentido. Não tinha pensado nisso, mas faz tudo sentido. Sabe
2: aquela, aquela Toy Fair? Uhum. Me lembrou Toy Fair. Sim, Aqueles Sim.
4: guias da TVA. Você que está ouvindo a gente não sabe o que é isso, porque denota idade este Como, comentário. Como a
0: agência do tempo da Marvel tinha um guia? <risos> Mas o, o Batman de roupa de astronauta, né? Que parece um astronauta, a, a forma, né? É. Não, não as cores, nada, mas o
1: Parece formato. um astronauta, inclusive, do Danilo Beruti. Cara, que uniforme bonito, né? Muito bom. Eu acho muito bonito. É muito bonito, cara. É muito bonito. Cara, esse, esse aqui é onde mostra que o Morrison sabe criar muito. Tipo. Ah, primeiro que a história começa já com o Silvana, psicopata, que apareceu na história anterior, é. tacando fogo em todas as criancinhas lá do, do universo onde, onde os super heróis são, tipo, chubbies assim.
5: O Aquaman tá perfurado com uma espada, o Ciborgue tá derretendo e ele tá tacando fogo no, no caçadorzinho de, mar, de Marcianinho. <risos> caçadorzinho.
1: Que é, bom lembrar, é aquela história que a gente falou que. E ninguém morria, que a origem do Batman era era que os pais foram empurrados, e aqui mostra ele o cara mais psicopata do multiverso chacinando todo mundo, e foda-se. E você vê que o Silvana dessa terra, ele tá com uma cara de, ai caralho, no que que eu me enfiei, é, sabe? É. Então, Silvaninha. Silvaninha. amarrar é os cadarços deles, né? É, então. E aí o, o, o Batman dessa terra, tipo, tacando com o extintor de incêndio, falando tipo, meu Deus, são os monstros tá É, é muito bom. E aí ele joga um monte de robô Silvana pra cima deles, os dois Silvanas fogem, né? Tipo, não, não fica nem muito claro o que que eles estão fazendo, ele simplesmente vai embora por aquele, aquele cubo que, que transporta de uma terra para outra. E aí é quando aparece esse Batman esse da Terra... Batman. Ele é da Terra 42? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então ele é de uma terra pós-apocalíptica aí, que eu não vou achar o número agora, mas não importa. Ele
5: fala um termo... O que, que é esses termos?
1: Kraken X. Ele, ele cria um, um jeitão de falar que o pessoal fala nesse futuro apocalíptico, que eles são todos muito descolados. Todo futuro tem gira própria, gente.
5: Me lembrou um pouco meio, sei lá, soviético supremo, sabe? Fala, falando termos assim, sei lá,
0: meio... Me hum, fez pensar hum. na Aranha 2099, que tinha um monte de gira do futuro, sim,
1: perfeito. É, então eu acho que a brincadeira é essa. A laranja mecânica tem isso também, né? Verdade. É a Terra 17, viu? Achei aqui. A Terra que o mundo acabou é a Terra 17. Isso diz muito. Os
0: dálmatas gigantes dominam o mundo.
1: Ele me lembra aquele desenho força extrema. Centurions. Nossa,
4: Centurions. Nossa, caraca. Cara, eu tinha os bonecos do Centurions, hein?
1: Não, e ele é bem... Tipo, todos os personagens dessa Terra são bem brinquedão mesmo, né?
4: Eu acho legal que o Morrison faz isso nas terras que ele cria, né? O herói principal guia o restante como o Superman fez. Então, nessa Terra, é, é o Adam Strange que é o principal. Então, é todo esse negócio meio espacial, futurista. Na verdade, são os
0: cavaleiros atômicos. Que eram os caras que andavam nesses... É, mas é a...
1: são os cavaleiros atômicos da justiça, nessa aqui, entendeu? É Capitão Isso. Adam Strange É uma terra de científica, né? Sim. É tipo, ó, teve uma, uma guerra nuclear em 63... E isso daqui se passa 50 anos depois É isso, é tipo... Que é um conceito legal pra caramba tá. Nova América, eles vão atrás do graal cósmico é... E eles estão lutando contra Darkseid ou Destruidor É o Morrison pirando com, com os conceitos De um jeito que só ele não sabe fazer Sim, e lembrando que o Batman é o Dick É. Sim, é o um legado E é muito bom quando ele chega assim Sou eu Batman, Dick Grayson é ele Dick Grayson morreu, de onde você tira esse nome? Ninguém me chama de Bruce desde... Aí, Caralho, aí é... que ele se liga ali É quase um mapa isso aí, hein? Puta merda. Não, e é maravilhoso porque em três quadros você entende parte do legado desses personagens. Tipo, em duas falas você já sacou que ele tinha o Dick Grayson, que ele tem um trauma do Dick ter morrido, saca? É muito louco. E aí depois tem a reunião do Silvanas de novo. Agora sim, pessoalmente, todos eles. E é muito bom porque aparece o Silvaninha todo tipo, mas gente, não é pra fazer isso, não é pra matar todo mundo, gente. <risos> Vamos parar, gente.
4: Mano, o Silvaninha, ele é a personificação do meme, como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos.
1: <risos> é exatamente isso.
5: Pior de tudo, ele, ele não é o Silvano mais novo, porque daí você vai uns quadros pra o baixo bebê. numa Meu telinha tem um bebezinho
1: <risos> é não, é que ele não é novo ele é o tibizinho, né ele é, é, ele é, é o, Silvaninha. o Silvaninha e aí é muito louco porque tipo, o resto fica tipo, ah, o que, que você tá falando a gente vai, vai te destruir aqui você não é nada, e aí quando eles vão ir atacar ele pra matar, tipo, é o psicopata o vampiro e a cobra indo atacar ele os outros é. Silvanas chamam, ele, tipo, pessoal vem cá que aconteceu umas coisas, e aí o Capitão Marvel achou a gente e aí eles vão encontrar, vão, tipo, tentar se defender e tal. Só que aí se você olha na, na página que aparece o Capitão Marvel, o Mary Marvel e o Capitão Marvel Júnior, hum. no terceiro quadro tem a cobra e você vê que ela comeu o Silvaninha. É. Tá na barriga ah, dela.
5: caralho, é verdade, eu não tinha visto isso. Caralho. É maravilhoso, cara. Caralho, ela comeu o Silvaninha, velho, que filha da puta. É muito bom. E aí
1: E aí nos quadros seguintes mostra os dois Batman, encontrando o Guia do Multiverso, que é muito louco, porque pela primeira vez eles estão lendo o próprio Gibi onde eles estão, né? Cara, essa parte é muito foda, cara. Eu gosto e aí vai pra é a Terra 50. 51, que é a terra do Jack Kirby, né, basicamente. É o Quarto uhum. Mundo. É o Kamand misturado com o Mac misturado com o Quarto Mundo, É, não, é, é que junto. o Kamand já era coisa com o
0: Omaki, né? Esse
1: cara que eu
0: esqueci o nome dele, que ele vira o Biomek, ele era um personagem que tava no começo do Gibi do Kamand, o Tigre é amigo do Kamand, aí esse cara vira um tipo de Omaki, né? E no quadrinho original do Kamand, ele é criado pelo avô, que é o Omek, velho. Tô até
1: vendo aqui o nome dele, é bem boxer. Isso, bem boxer. Ele tá nas primeiras histórias do Kamani, eu não sei até quando ele Olha vai. Olha aí, eu achava que ele tinha sido criado aí. Nessa terra aqui, os novos deuses, eles vivem na terra, tipo, numa espécie de Olimpo em cima, e o pessoal de Apocalipse aparentemente vive no submundo, né? Tipo, eles vão por umas cavernas e acham coisa do Side. É bem cyberpunk. É um pós-apocalipse misturando, assim, é bem, é bem louco, assim. Ah, é, é muito doido. Primeiro que eles já chegam lá com as caveiras coronavírus, né, cara?
5: Esse, essa parada me deu Temer,
1: ah, ah, é verdade Caveira com os chifrinhos aleatórios
5: É, parece os vírus, velho É o mal bizarro Parece mesmo E aí eles vão descer na escadinha E tem a cabeça do Darkseid Sim é, era, é, uma, é uma tumba, né? É tipo uma tumba essa porra
1: é? Sim, é um tipo de tumba Meio egípcio E aí aparecem os novos deuses, né? Que é a espécie de Olimpo Olhando e meio que manipulando tudo De cima, assim, saca? Bem, bem no estilo
5: deuses gregos, né? Que Sim. Eles manipulavam toda a sociedade é. Mas é, é
0: engraçado que o Orion Tá com o
4: visual do Reino da Manhã Sim é verdade. Mas, oh, André, eles estão tipo na torre de Carim.
5: É! <risos> bem isso. Tá bonito o desenho nessa parte, né? Não, lindo, ah, lindo demais.
1: E é o lindo. visual dos, dos novos deuses estão tá todo, todos bem legais. Pô, a grande barra tá bonitona, chega um milagre. Eles estão mais imponentes que o normal, né? É. Tem até o Tachyon, que é humano. E aí aparece irmão, o olho, o cara... E eu acho muito louco, porque eles, encontram, eles começam a encontrar coisas naquela tumba lá do Darkseid. Tipo uns, uns hierógrafos, seria, mais ou menos. E o Kamand, ele começa a ler a parada. E aí, quando ele começa a ler a parada parada, ele lê a história do multiverso da DC, né? Basicamente Sim. eles voltam, uhum. e é legal porque é a história do multiverso mesmo, tipo, conta das histórias da área de ouro, da área de prata. E tudo começa com o Flash. Isso, é muito bom. Tudo começa com o Flash.
3: É, é
5: muito foda, cara.
4: Aquilo que a gente falou do Morrison homenagear, tipo, ele vai contando todos os multiversos da DC desde o início, e cara eu acho muito do caralho que ele vai pros Novos pro 52, do Batman dando choque no Barry, é tipo e ele fala, né, o Flash, o coração elétrico de todo momento de transformação, e é isso, o Flash é muito a alma da DC, né, cara? É um negócio Bacarado. muito do caralho do personagem, si, sim. e também me faz perceber como, apesar de não ser lá uma grande saga, que, porra, essa cena do Zero Hora é impactante, né, cara? Com o um Paralax em cima do Superman derrotado. Sim, Bacarado, sim. Caralho,
2: cara. Cara, eu, na época, gostava de Zero Hora. Eu eu, eu
4: achava chato.
0: Eu acho ruim, mas
5: adoro os taí. Eu não leria de novo, mas na época eu achei legal. Ah, eu li duas vezes, mas faz tempo, então. Eu li
4: recentemente porque o o Carlos gosta tanto que ele me deu as dele. <risos> <risos>
1: Eu tinha três cópias de Zero Hora desde presente do Roberto. Pra mim. Ele foi espalhando, Ele realmente né? eu gostava muito, porra. Então, pera, que eu tinha quatro cópias. Você achou que ia valer muito dinheiro um dia? Não, eu, é coisa que eu fui ganhando, que eu fui comprando sebo, sei lá.
5: Enfim, uma tá comigo outra tá com o Roberto. É isso que a gente é,
1: sabe. É exato. E aí tem. O mapa do multiverso, que é um conceito que hoje em dia a galera tá usando como se fosse qualquer coisa, mas é um negócio muito bem feito, cara. É que
0: agora não vale mais, né? Que não é mais
1: 52 terras de novo, agora fodeu. Não, vez. mas eles continuam usando. Mas agora tem o multiverso sombrio. Não não tem mas mais. continua
0: usando. É isso continua no,
1: no Metal
0: no final do Death Metal, eles fundam um novo grupo que são heróis e vilões juntos tentando mapear o novo multiverso e eles têm esse mapa na ah, sala deles é, então,
1: tá. no, no Metal numa das primeiras edições do Metal, aparece eles com esse mapa na mão e fala, não, tem o um multiverso sombrio, aí eles fazem aquela coisa meio Stranger Things, Nossa, que, que, que foda. eles pegam o mapa do multiverso, não, pera que fica mais eles pegam o mapa do Scott multiverso, Scott Snyder
5: né cara e aí
1: ele vira de ponta cabeça e fala Nossa. esse outro lado é o um multiverso sombrio, ah, que ah, não é, faz sentido é. Nenhum Sim. que é o
0: multiverso sombrio, não tinha limite de planeta, nada. É, sentido. outra
1: parada. Não existe mais também.
0: É, mas aí é já é um multiverso de bosta,
1: né? Já não existe coisa. mais, graças a mas Deus. Vamos pô. voltar pra isso aqui. A grande parada desse mapa é que as terras estão localizadas. Tipo, tem um lado que é mais caótico, tem outro lado que é mais tranquilo. Tem um lado que é mais do mal, tem um lado que é mais do bem. E as terras que estão exatamente em pontas opostas, elas têm sempre algum tipo de conexão. Então tem, por exemplo, a, a terra do universo que é baseada no Animated, que é a Terra 12, ela é oposta a 50, que é onde estão os Lordes da Justiça. A Terra 20, a Terra 40 também. É, então. Aí tem aquelas duas terras que aparecem no, no Sociedade de Super-Heróis, são opostas aqui. É, a 20 e a 40. Rafa vou te falar para você fazer uma coisa. Dá uma olhada na Terra 6, porque pro resto eu já falei disso, então pra você vai ser novidade. Certo. A Terra 6, certo? O que que é essa Terra? A Terra é da DC imaginada do ah, ali. Isso. Uhum. Agora, exatamente no outro, na outra ponta, tá a Terra 51. Vê qual que é a Terra 51. Uhum. Que é a que tem uma conexão não explicada. Caralho, bicho. <risos> é muito foda esse mapa, cara. Isso aqui dá pra ficar dias olhando e vendo o que que é paralelo, o que Tô tipo, falando que isso aqui é um, um doutorado. Isso aqui é foda demais, para <risos> Isso aqui é um né? pós Pra quem tá ouvindo e não viu... A Terra 51 é a terra dos personagens criados pelo Jack Kirby na DC. Então, tipo... Ele colocou o Jack Kirby e ali como opostos... Com uma ligação maluca, cara. É muito... Não e opostos, é equilibrados. É, eles têm uma conexão. Porque
2: nesse mundo, nesse mapa, tá tudo equilibrado. Sim. Como se fosse uma árvore da vida. E aí o, o, o Zack Snyder fala que inverte. E tem a, a árvore da morte. Que existe isso no cabala, Mas não fazer a mesma coisa... É tipo assim, eu quero mostrar que eu sou melhor, mas metade do trabalho, né? Intense. Mas porque
4: o Snyder, no melhor dia dele, não chega perto da sujeira do sapato do Morrison no pior dia dele, né? Porque... Ah,
1: é. Ah, o Snyder é muito ruim, né, velho? Nos extras aqui, tá escrito que o a linha do meio é o eixo Kirby. É exatamente o meio, assim, a linha horizontal que cruza no meio. Então você pega numa ponta do Apocalypse, no outro lado tá o no nome do Nova Gênesis, aí que tá essa Terra 6 e 51, aí tem a Terra 7, que seria a Terra do ulti... universo ultimato lá da Não faz sentido Ultimate. de estar no eixo da... do do, do Jack que e ali? Não, eu acho que isso ficou meio forçadinho, por isso que não tá, tá nos extras e não no material normal. A Terra 22 é o... De Reino da Manhã. Eu acho que ele desistiu dessa ideia, por isso que tá só num extra de anotações dele.
4: Mas tem umas uma terras assim, tipo, tem uma terra que é a terra Hanna-Barbera, né? Tem. Que eu fiquei, cara, isso aqui é Hanna-Barbera pra caralho, que os bichos parecem o Salsicha.
1: <risos> é aquela terra que tem o Sunshine Superman, aquela porra toda? Isso, que tem o Lanterna Verde Salsicha. É a terra que os personagens aparecem no Animal. É, então, essa terra apareceu no nome Animal, é esse Sunshine Superman, o Speed Freak, e Magic Lantern. É, e é. aí, o que, que ele fez? Ele pegou outros personagens ripongas da DC e meteu aí no meio. Então tem o Prez, o presidente mais jovem da história. Sim. O Brother Geek. É. Brother Power The Geek, que é esse maluco aí. <risos> e tem esse outro cara no fundo. É o Ray. O Ray. É, é, isso. é, um, é um Batman de uma, de uma história dos anos 70, onde ele viu uma estrela cadente e falou assim, vilões são covardes supersticiosos. Vou me inspirar num símbolo de superstição. E aí ele vira uma estrela cadente. É alguma edição de
0: fim de ano, de Halloween da DC que usa esses personagens numa história
1: curta. É, então, tem... Essa história é uma história que mostra se o Batman tivesse se inspirado em outras coisas. A gente até fala dessa história no, no podcast que a gente fez sobre Versões mais malucas do Batman E essas versões Estão todas espalhadas Pelas terras viu? O Morrison colocou Cada uma numa. Agora entre
2: nós, hein Superman maravilhoso De Black Power Porra, do caralho oh, Sim, bom. é incrível É raio
1: do sol É
0: muito
2: bom Imagina fazer um Que nem o Black Dynamite Só que do Superman Versão Black Exploitation Sim Não, muito bom muito Isso bom. aqui é fertilizante criativo Sim, isso aqui Dá pra fazer história com tudo Se o cara não tiver vontade De fazer uma história aqui Porque ele É o que Snyder o Scott Snyder Eu, Eu confundo os Sniders. O Scott Snyder É tudo ruim É
1: tudo merda é. É. Então, Vamos seguindo com a trama aqui É, é botão pro Kamand ali, Esse né? guia do multiverso é que nem a gente falou que no começo que cada edição dá pra fazer. Dá pra fazer um podcast inteiro sobre cada uma dessas terras, praticamente. Então, vamos Sim. voltar pro Kamande, que é o cara que tá explorando tudo isso. Isso. E é basicamente isso, né? A parada começa a se destruir, eles saem correndo e, e é legal que aparece a parada, tipo a mão escrevendo na parede, que aparece como se fosse o Nix Wotan, pelo menos é isso que eu entendi. É a muralha da fonte. Em Nova Gênesis tinha essa parede que a fonte
0: se manifestava pro pai Celestial, ou pro assim. Sim, que assim. era uma
1: mão flamejante que escrevia na parede. Isso.
5: E aí é muito bom que é nessa parte que daí o céu fica vermelho. E aí eles falam, the sky! <risos> é,
1: o céu tá vermelho. Que é isso, né? A sangria. Agora a gente sabe que é a sangria. é
5: E, a, e aí, novamente, aparece o Nix Wotan. Aí você já vê, opa!
1: Então, mas essa que é a parada Tipo, o que eu entendi aqui É que eles brincam com o negócio da mão da muralha da fonte Mas aqui aparece como se fosse o Nyx Wotan escrevendo não sei se é isso. Não, ele diz em nome da mão vazia. Que é o nome que eles não ousam dizer.
0: É, que é como se fosse a mão aquela mão que aparece na crise criando
1: o multiverso. Sim, mas se você olhar aqui na direita, no quadro que aparece o Nix Wotan, ele tá na frente e a mão dele tá com uma espécie de universo surgindo, tá vendo? Com as bolinhas das terras. Sim. É. Então eu acho que a brincadeira aí é exatamente que nessa parte o Nix Wotan tá fazendo essa parada toda, saca? Ele tá sendo meio que a personificação dessa parada. Não que necessariamente a mão seja Tenha sido sempre ele, mas aqui tá sendo. Beleza. Uhum. <risos> e aí aparece de novo, os Batman lutando e tal. Aparece o, o Adam Strange nos dálmatas gigantes. É, e é muito louco, porque, por exemplo, a, a mulher... de final aí de novo. É, e a Mulher Maravilha aparece com uma roupa mais retrô. Ao contrário do resto, né? É bem legal Teoricamente ela devia existir antes Do apocalipse, né? Faz sentido
4: Sim. E aí tem o um lance dos super-heróizinhos Serem máquinas, né?
1: Sim, que é aquela Parada que a gente falou antes, de que o Pátio uhum. fica assim Ué, como assim tem um segredo sinistro na minha terra Que aparece sim, aqui no, no, no guia E aí ele descobre essa parada. Que vai
4: ser revelado mais tarde né?
1: É, e aqui já aparece ele acertado na, No braço e aparece o, Umas engenhocas mecânicas Dentro do braço deles. Sim. E o, e
4: o caçador de Marte, quando ele vem Eles vêm tentar capturar ele é já tá meio máquina também, né? Sim, sim.
1: E aí aparece o tipo, ah, eles foram descobertos e de repente todos os robozinhos que estão lá naquele hall dos heróis, eles ficam, tipo, vazios e começam a atacar a galera, sabe? Tipo, todo mundo começa a levantar e fica, tipo, a mão está vazia. Como, como que tá na, na tradução vazia aí? Vazia é tua mão. Vazia é tua mão, é, faz mais sentido. Tô com as mãos abanando... <risos>
0: eu gosto
5: que
1: até o ciborguinho que tá derretido tá, tá lá com o zoio vermelho, né cara é muito bom, Não é muito louco, cara e aparece tipo, como se fosse essa a mão que criou o universo, que aqui a gente tá vendo que é o Nyx Wotan meio, meio vampirão, meio não, né, é, é isso Total é meio né? zumbizão, né, não é? Tanto é, porque não mostra os dentes, mas ele é como a gente lembra da gente, o Mandrake lá a gente tá falando que ele é meio vampirão
5: ah, e sei lá, ele tá, ele tá magrelão, ele é tá nos é? Sin,
1: sinistrão aí, e aí é, é? acaba história com eles levantando. E aí a gente corta pra uma história que eu acho uma brisa, cara.
4: É a segunda história mais fraca pra mim. Só fica é, atrás do,
5: do tititi dos super-heróis. Mas começa com o
1: Hitler cagando, cara. É engraçado. Lei do gibi do
2: super-herói. Cara, eu tenho a sensação de que é uma história pra mostrar que também dá pra... Como é que eu vou dizer? O mito é tão forte que pode ser usado pelo mal, tá ligado? Qualquer ideologia,
0: né? Qualquer ideologia consegue encaixar. Isso aí. Mas você falar errado. Tem duas pessoas cagando. É que uma continua. O Jin Lee continua em toda <risos> a muita Eu nunca vi uma arte
4: tão feia do Jin Lee como aqui. Nossa, tá horroroso. Cara, a impressão que eu tenho lendo essa história é... Cara, talvez isso aí do Morse seja bom dar uma ampliada nas vendas. Coloca o Jin Lee. Porque, é. cara, o Jin Lee parece que ele fez tudo correndo, Sim. sabe? Ao contrário do Quietly. Eu acho que tem, tipo, um quadro que você vê, tipo, ah, ok, o Jin Lee quis desenhar essa página, o resto ele fez com um cu. Tá muito ruim, cara. Ah, velho. com
2: todo respeito, com todo respeito, comparar o Jin Lee com o Quietly, faça-me um favor. <risos> faça... nem, nem pra falar mal. Mas isso daqui
1: é ruim pro padrão normal do Jin Lee. O Jin
2: Lee. Lee é muito ruim, velho. Desenha todo mundo igual
1: o Jackson sem nariz, velho. Se ferrar. Mas o ele era o chefe, então ele falou assim, cara, é. eu vou desenhar uma, beleza? Vou te fazer desse é, favor. É, isso. Aí ele falou, tá bom. Aí, tipo, o Morrison ficou tipo, aí. mas Você sabe merda. que tem uma
0: coisa que me incomoda nessa história? Porque o Hitler cagando tá lendo a origem do Superman. Sim.
1: E logo em seguida ele encontra o Superman. Então, mas aí, pelo menos a minha interpretação é que ele se inspirou nesse GB. Então, mas é, fica meio bobo, né? Não, mas ele fala isso no, no quadrinho, assim, tipo, ele chega
5: e fala, eu fui abençoado com isso, eu vou poder fazer isso, só que com a minha visão.
2: E é uma origem meio que cap... É, não, acho né? que a
1: ideia é essa, não é bobo, a ideia é essa, não. Sim, sim. É que nem a parada do Barry Allen na era de prata, que leu o gibi do J. Gary, que se inspirou, que é meio que isso, ele leu o gibi também. Sim, sim, Superman. Sim. E aí ele vê um moleque que é igual ao Superman e fala, caralho, vai ser o meu Superman.
0: E eu fico na dúvida, mas me parece que a hora que vê o cara falar, ah, o Van Hammer tá te chamando, né? O Van Hammer era o nome do as inimigo,
1: que era um piloto ah, então, alemão. Pode ser. pode ser. Pode
0: ser mesmo.
1: Ora, por que não?
4: Você é tudo da DC? Mas aí, como o Morrison, como todo mundo que já trabalhou em ambiente corporativo foi forçado pelo chefe a fazer isso aí, ele deu pro Jim Lee a segunda história mais escrota que ele fez, né? né?
1: <risos> então, cara, essa história a primeira vez que eu li, eu achei ela muito ruim. Hoje em dia eu não acho ela ruim, eu acho que ela, ela tem umas camadas interessantes aí, no fundo. Não é, não é das melhores, mas eu acho ela boa, cara.
5: Camadas interessantes tem, mas sei lá, cara, eu acho ela... Eu acho ela um
1: pouco perigosa. Ela abre um precedente perigoso. Ah, não, isso é. é... Então. Ela te dá uma parada de... Ah, ele tem a visão dele, mas ele... A intenção dele é ser heróico, né? Tipo, eles... É, cara. Eles dão essa viradinha no, nos heróis. Tipo, é eles, então. eles teoricamente são bem intencionados, né? Apesar de ter essa ideia Eles boa. mostram
0: o um mundo que o nazismo venceu e o mundo tá melhor. É, velho. E desenhado
4: pelo divino em Rio, que é pior ainda.
0: É. Tudo de ruim, né, cara? É. Mas eu vou dizer que eu gosto do uniforme da Flash.
2: Sim, é muito bonito. É o único. Cara, uniformes da SS são
1: bonitos, né? Mas se, é um problema... é o pior que é verdade, esto... né? O uniforme do Superman e o uniforme da Flash são bonitos. Só que
2: assim, cara, é uma história que você fica o tempo todo lendo pensando assim, cara, você não deveria ter feito isso. Eu fiquei incomodado também, tipo, cara, você tá passando por nazista, cuidado. É, eu achei uma história perigosa, sei lá, um precedente pra um idiota pegar isso aqui e fazer. O lado bom é eu que entendo, a eu continuação
0: entendo. dela, que eu esqueci quem escreveu agora, mas o Ed Barrows desenhou, pelo menos não vai por esse caminho os combatentes da liberdade derrubando eles.
4: Não, e outra, aí é, é a página que o Lee decidiu desenhar, que é a dos combatentes da liberdade. Tanto que, cara, uhum. destoa, de tipo, não tô falando que é bom porque é Dini, mas, tipo, Destoa do resto do quadrinho essa página, sim, cara
1: Sim, E, e vamos, vamos, vamos dizer o seguinte A, a história pode ser perigosa e tudo mais Mas o conceito dos combatentes da liberdade Que eles introduzem aqui é muito bom Com as minorias Sim
2: Cara, isso aqui é uma homenagem ao Homem do Castelo Alto Sim, sim Várias referências aqui ao Homem do Castelo Alto Do Filipe kadik Que tem até a série da Amazon e tal Então eu entendo por esse lado E curta esse conceito dos combatentes da liberdade e tal, mas ainda acho que é tenso. O problema é
0: a história é acabar deixando tão em aberto quem tá certo, né, no contexto da história. É, cara. Acho que sim, o problema sim. é esse, não é apresentar, é o como desenvolveu, acabou ficando é, reto demais. Concordo. Porque os combatentes da liberdade só são apresentados, né, eles não fazem Porque quando você mesmo. tá estudando a história, você
2: consegue entender o ponto de vista que tinha ali, né, não significa que ele é o certo, você consegue entender por que aquelas pessoas Exatamente. seguiam. Mas
0: a gente sabe que muita gente burra não Vai
2: enxergar isso. Isso. E você pode isso no Gibi de uma maneira tão gratuita que às vezes é mais fácil um neonazista ler isso aqui e querer fazer e ver que dá pra fazer e pensar. O Grant Morrison pensa igual a mim.
1: Sim. E ainda mais pensando do jeito que foi publicado como Masterman número 1. Um. O cara que pegou isso solto na banca nem sabe o resto. Sim. Sim. É, então. Por favor, quem lê isso. Leia depois a minissérie
0: dos Combatentes da Liberdade pra tirar esse gosto
2: Provavelmente essa minissérie que você tá falando surgiu desse mal-estar. As Pensa pessoas devem ter reclamado e eles tiveram que fazer uma história pra justificar a parada. Pode véio.
1: ser. Talvez hum. até o próprio roteirista, quando foi fazer, foi tipo: gente, vamos, vamos dar uma. É que eu não lembro aqui. quem
0: escreveu ela, me, me deu um branco, mas eu, leio, eu só lembro que é desenhado pra É Robert Vedit
2: o nome do, 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 do roteirista, da Combatentes da Liberdade, que saiu em 2018. Ah, e ele
1: é. É, é o Robert Vedit que é um bom roteirista. Boa, eu vou atrás disso aí depois, que eu fiquei curioso, não sabia que tinha uma continuidade. Ser... É, legal, é legal, E vocês sacaram que o Dr. Silvana, vilão? A parada dessa terra é tipo: como os heróis, teoricamente, seguindo a lógica dessa terra, essa lógica perigosa que o Rafael tá apontando, são os nazistas, o vilão, os vilões são os combatentes da liberdade, então quem que o Dr. Silvana, vilão, vai apoiar? Os combatentes da liberdade, vai armar eles e vai ajudar eles a derrubar o, o governo. E eu só caiu
0: essa ficha agora, vendo a imagem do Silvana, que ele é desenhado muito parecido com o vilão do primeiro Indiana Jones.
2: Que é o nazista, né? É que é o
0: nazista.
4: Aquilo que a gente falou, né? Veio uma edição meio, meio merdinha, desenhada pelo Jim Lee, e aí você tem o Dog Monk caprichando paco. Caralho, na edição seguinte. Eu vou...
5: Bonito, né, cara?
1: Eu, eu acho que a coisa Dog mais Manc, bonita cara. que eu já vi do dogman cara. Eu...
4: Mano, eu o Dogmank é um cara que eu já gosto do traço. E como eu falei, como essa edição tava aparecendo nas outras, eu acho que talvez tenha sido a primeira a ser feita. E com Sim. todo o tempo do mundo. Porque, cara... Cada detalhezinho desse quadrinho tá é. perfeito. E é claramente uma homenagem ao Miracleman, né, cara? Total. Porra, total. É... O uniforme é parecido, cara. O uniforme, o conceito, tudo. Sim.
0: Os ultras que ele usa, eu acho maravilhoso.
4: Sim, ele pega aquele conceito do Miracleman, de toda a vida dele ser um sonho, aquele mundo de quadrinho que seria anacrônico pro Miracleman dos anos 80, e ele eleva. Porque é como se o Man passasse pela Era de Ouro, pela Era do, dos Quadrinhos de Terror, pela Era de Prata, pela Era de Bronze, chegasse na explosão Image, e aí ele se tornasse um quadrinho moderno, né? Tanto que tem aquela cena, ah, balões de pensamento me deixam datado, aí ele muda para um recordatório. <risos> e o lance de ser um sonho, de ter uma manipulação de fundo. Essa edição, cara, é, é dupla. Essa caralho, aqui é a edição assim.
1: piração dele, né? A edição Sim. Morrison pirando. É a edição mais Morrison, né? Da coisa. Sim. E eu gosto que ele salva os Waines, né? Sim, é verdade and mas essa, essa é uma, um personagem que existia, o Ultra era o, o único super-herói. Então, aí raiva, né? que é a, é a graça. A parte que ele encontra aquela
0: resistência lá, que tá com as crianças, tem outros Ultras, né? Aí Sim. tem um Ultra que é cientista, que é o primeiro Ultra da DC, que é outro daqueles que eles compraram e nunca usaram. Ele é um Ultra dos anos 40, da Quality Comics, a editora dos Combatentes da Liberdade, que era um personagem de ficção científica no futuro. Aí tem aquele Ultra alienígena, né que era de, de prato, o Ultra multi -Alen. Tem o Ultra, que era o da terra primordial. Qual que é o da terra primordial? É aquele que tem uma espécie de decotão? É o do decotão. E aí tem o ultra que é o que ele enfrenta mesmo,
1: que é o vilão, é, que é o da terra, terra primordial.
0: É, então peraí, eu tô, tô, tô tentando achar o da terra primordial, não tô vendo aqui.
1: Pera eu aí. acho que o da terra primordial não aparece, não. Ah, aparece depois. Aparece depois, então. E esse é do último do decotão? Que, aparece, que também tem o decotão, tem dois com o decotão. É, esse então. Caso.
0: O primeiro do decotão é da terra primordial e esse último, que é o que ele enfrenta mesmo. Ele é o da Terra Primordial reformulado no pós-crise, que ele enfrenta, acho que a Poderosa e mais alguém no edição a da máxima. Liga. A ele máxima, é, consorte é porque da ele fala máxima. de Almerac, né? Ele fala
1: de Almerac, fala. é verdade.
0: Ele reformulado na versão pós-crise Que foi naquelas Ligas da Justiça horrível Dos anos 90 que nem saiu no Brasil
1: E ele se alimenta daquela joia Que tá na testa dele, que teoricamente é a imaginação né? Na verdade ele é o Adam Warlock. <risos> mas é, é muito louco Porque ele faz uma história na Terra 33 Que seria a Terra Prime, que seria a Terra onde a gente vive Só que ele faz a história se passando Dentro de um gibi que é publicado na Terra 33 Tipo, ela não é uma história que se passa No mundo real É o
2: gibi amaldiçoado, né?
1: É o gibi amaldiçoado, mas então Isso. é muito louco É que tá? ele é o
2: gibi gibi ele é um gibi
1: que não tá na cronologia Sim, então, e ele é um gibi Então é na Terra 33, mas é dele de um gibi que tá na Terra 33 Não é uma coisa que está acontecendo na Terra 33 Exatamente É uma, é uma piração isso aqui, cara
4: é, é do caralho essa edição, cara
1: E aparece esse cara falando no começo de, de terninho numa mesa Que cara, eu só consigo ler ele com a voz do Além da Imaginação é, é que parece sim, a apresentação
0: sim. disso E eu enxergo Max o Maxwell
4: Lord né? Sterling, né? Eu lembro daqueles momentos do multi Python, Que do nada tá acontecendo um negócio Então, o que está acontecendo na nossa programação agora É o seguinte, sabe? Aquele, o, o John <risos> sim. Cleese assim na mesa E o que você está vendo agora Isso é, é uma piada
2: com os filmes documentários Exploitation do, do cinema americano Dos anos 60, tem um famoso Que é do Ed Wood, que é considerado o pior diretor Que é até o filme do, do Tim uhum. Burton Que é o Glenn Orglenda, que ele faz um filme desse tipo Sobre um cara que é hoje Seria um crossdress dress ou um gender fluid, alguma coisa assim.
1: É o Bela Lugose que é o cara que apresenta dessa forma. Eita, nós! Mas... Ah, que surpresa okay. no filme Nerdwood né, <risos> Muito bom. Que aí, esse Bela Lugosi aí, no final, você descobre que é o Gentry, né? Que é o Aristocracia. Pokémon. A aristocracia. E aí é ele que tá dominando a parada toda, e é, é muito louco porque tem uma hora que ele vira assim, tipo, Ah, o, o, a aristocracia te dominou, te derrotou, agora você ajoelha na frente do novo mestre, vire a página, faça isso, escravo, e aí acaba a página. E aí você vira a página você fica tipo, é ai bom, caralho, né? é tipo, <risos> ah, agora a gente se entende. <risos>
3: você fica
1: muito perturbado lendo isso, cara, pelo menos eu fiquei bem perturbado. Isso tem um pouco a ver com invisíveis, cara. No invisíveis
2: tem em determinado momento... Em que ele trabalha o conceito De que às vezes as palavras Elas entram na nossa cabeça como a materialidade do Que elas representam E isso é uma coisa que você consegue fazer em hipnose Eu não sei explicar isso cientificamente Eu sei como funciona Usar várias técnicas para diminuir o fator descrença da pessoa Na hipnose, né? E aí ela fica propensa a receber estímulos externos né? Receber sugestões hipnóticas a capacidade imaginativa dela tá ali, tá aberta. Se diz que o seu inconsciente foi acessado. E aí, no Invisíveis, o cara mostra um papel com uma coisa escrita e o cara que tá sendo torturado sente. Cara, você consegue fazer isso com hipnose. Se eu hipnotizar alguém e essa pessoa for facilmente, ela for como você fala, sonambúlica, né? Ou mesmo se não for sonambúlica, se ela for mais... Suscetível, aberta, influenciável. Assim. E sugestionável. Você consegue. Olha, tudo que eu escrever, você vai sentir. Você escreve lá, tesão. Você sente tesão, você sente sede. Você perde um copo d'água. Você Escrever, lá vai sentir Você tá sugestionando Sim. E aqui, ele tá fazendo, mostrando pra nós Que a gente que lê quadrinhos Que esse quadrinho é feito por nerdão ter tudo lá do começo é? A gente obedece o que o quadrinho manda Raramente a gente quebra a ordem dele Ele nem brinca com isso Eu achei estranho que ele não fez uma história que a leitura não linear Apesar de Pax Americanas ter aquela cena de trás pra frente
0: Apesar que tem o um Ultra voltando pro começo da história aí
2: também Exatamente Faz é sentido, né, que aqui vai ter uma quebra disso, né, enfrentar a linearidade da história. E vocês falam que esse é um gibi que dá vontade de ler fora da ordem, dá vontade de ler... Não, não tem isso.
1: Sim, você fica voltando pro guia, você fica voltando para primeiras páginas, opa, esse aqui tinha aparecido não sei onde, deixa eu ver por quê E aí você fica vendo... Tipo, aqui aparece esse ovo, você fala, pera, o que que tinha aparecido esse ovo mesmo? Aí você volta umas edições e dá uma olhada, ah, beleza, lembrei. E você volta pra cá, tipo, ele é feito pra isso, pelo menos eu li assim. E o Morso, de certa forma, tá dizendo que
2: uma coisa que a gente fala muito enquanto tá ensinando alguém a escrever, é para evitar usar a splash page que dê o final da história. É né? um quadro muito grande mostrando o final. Porque a pessoa que tá folheando toma um spoiler e estraga a sua história. Sim.
1: É. Quem nunca?
2: Então, o Gibi é uma, uma forma narrativa que quem controla é você. Se você tá lendo decide voltar uma página e voltar e, e ficar comparando e, e ler uma parte do final e volta, ele tem mais esse controle, inclusive eu acho que é a literatura. Porque ele é mais fácil de você perceber esse controle ali. As diferenças de diagramações de uma história não alteram a história. Sim. Aqui altera. Por por exemplo. E este é o problema daquela edição que a Panini lançou com as páginas com ordem trocada, apesar de não ter dupla, que eu não lembro qual que foi a edição, e que o pessoal tava reclamando, né, que, que mudava a história. Ah, perde o ritmo, né? Era um... Ah, Lost Girls do, do Alan Moore, que foi é a Mythos que lançou. Sério? E que eles trocaram a ordem assim. Ainda tava sabendo disso. Sim. Tinha um parinho pra sair trocado. É, na verdade, da, do gibi quase tudo. Que merda. Que consideraram que não era um problema. Isso é um problema gravíssimo.
1: Sim. Ah, é, quem, quem fez essa adaptação não entende muito sobre o linguagem. De quadrinho.
2: Talvez boa parte dos leitores nem perceba a troca de página do Lost Girls, mas certamente o sentido da história pode mudar. Você pode ter spoilers onde você não deveria ter, você estraga várias surpresas, você estraga a condução narrativa.
1: Extrai o ritmo, né? Nessa aqui mesmo, quando ele volta a ficar bem, se isso tivesse na página da direita, não ia ter graça nenhum. Sim, é a mesma coisa quando tinha um filme que
2: passava na TV e eles faziam uma montagem própria. Lembra disso? Sim, ainda fazem, né?
1: Agora, depois de quase duas horas de podcast, vamos para a segunda edição, que é Multiverse que número 2, é que é a última, mas é a segunda da minissérie Multiverse, né, que é essa pro leitor casual que tá pegando as coisas na banca ficar confuso, pegar a 1 e a 2 e não entender porra nenhuma. Cara, eu,
5: agora eu tô imaginando essa cena, velho, alguém aleatoriamente pegando a 1 e a 2 dessa Uma porra e pode nem... ter certeza que aconteceu. Sim, certeza. certeza. Ah. O mesmo Caraca, cara que caramba. pegou o
1: gibi lá do nazista e falou assim, olha, o Morrison pensa como eu. Foi o mesmo cara que fez isso aqui. Caraca. Eu, real, fico pensando, tipo... Eu lembro quando eu peguei zero hora no Sebo, que eu já fiquei confuso com a ordem de leitura, porque era de 5 até zero. De quatro até zero, aliás. Esse aqui, cara, que é tipo um, aí um monte de um, e depois o dois, eu ia ficar muito maluco, cara, no Sebo, comprando. Acho que o Morrison conta com que hoje existe internet, e as pessoas vão atrás. Tá? Galera,
2: eu preciso dizer uma coisa e... e... Eu não sei se eu deveria, porque chegamos até aqui. Manda. Mas, basicamente, esse gibi tem um, essa questão da, das primeiras edições. É uma cópia da ideia do Alan Moore, Você sabe
1: disso, né?
4: Ahá, garoto. <risos> ah,
1: garoto! Nossa, eu vi o Roberto deve ter pulado de verdade na cadeira dele agora. Eu não, que, eu não queria dizer isso. Eu segurei essa informação,
2: porque eu achei que não ia ser de bom tom. Caráter, não tem como. Quem tem caráter não consegue fazer essas coisas. <risos> É um quadrinho que se chama 1960 e poucos, não lembro qual que é o ano. Acho que é 68.
0: 1963.
2: 63, isso. Que é um quadrinho do Alan Moore que ele faz... Ele brinca de recriar a Marvel. E aí cada edição é um personagem do, do Stan Lee. É meio genérico. Então tem uma história do Homem de Ferro, do Hulk, do Doutor Estranho, dos X-Men. E elas só tem o primeiro número. E nele ele faz uma coisa muito legal, que ele faz as cartas. Até as cartas são estilo Stanley as chamadas de capa e tudo mais, as propagandas. Então ele recria aquele clima. É uma minissérie saiu pela Image. Eu tenho aqui na minha coleção uma das coisas do amor que eu tenho aqui, que, que eu mais curto. É bem legal. E é esse exercício de estilo, né? Então, de certa forma, ele meio que faz isso pelo DC, né? Não sei. Acho que é um, ele vai além, né? Eu acho que ele vai bem além, mas... É uma ideia do Alamor <risos> Tá aí
1: Mais uma vez gente Morrison se masturbando No quintal do Alamor O que importa É que essa edição
0: Abre com o John Constantine Super-herói Parecendo o filho De Satã da Marvel
1: Não, O que importa
4: É que essa edição Tem a Liga da Justiça De Chuva Rubra
0: É o mais importante é dessa
5: edição Contando com é o
0: Ultraman Da crise final Esse é o que? É da, é, da, é da Terra... 43
1: Só que esse Ultraman Vem da Terra 2 A da Chuva Rubra O Roberto já sabe Na ponta da língua assim. Meu é, amigo preparado Se tivesse uma Terra só da <risos> obsidiana ele ia saber também é a de... terra
4: 122
1: <risos> não tá no catalão
4: é a sangria tá fora é, é a sangria. sangria mas cara eu, olha parabéns pro Ivan Reis que ele consegue desenhar o Batman no maior estilo Kelly Jones e fica muito bem feito cara é é verdade muito legal. Muito. Fica Sim. bem bacana, assim. E eles lutam
0: contra a Liga Demoníaca, né? Eu gosto Sim. do retalho dessa liga, que é uma múmia, faz muito
1: sentido, né? Não, é muito bom. E o, o aparece esse. Senhor Destino, genérico, que é dos anos 90, não é? Que tinha esse, esse Ang na, na cara. Era só destino esse. É ele destino, transformou né? o Elmo numa faca. E aí ele enfia no peito do Silvana Vampiro e aí ele faz um. aiê e morre. <risos> <risos> Cena dramática. Aí veio. Ai veio o um nerdão
4: do, de vampirismo, né? Ai, mas não é uma estaca de madeira. Então não deveria matar assim um Silvana Vampiro, né?
2: Depende. Eu sou nerd de vampiro, depende. Se for uma arma sagrada. É, é uma arma mística, pelo menos. Ela pode ah, matar. É
4: verdade. Rolou dois DCs de dano.
1: Isso. Uma coisa que eu acho bem bolada é que o Superman da Terra 43, que é um vampiro, não é Superman, é Ultraman. E ele não é da Terra 43. Ele é Ultraman da Terra 2 que
0: foi parar lá na crise final.
2: É verdade. Nossa, Carlos, não sei se você notou. ¿Verdad? Que o Silvana Cobra vomita, o Silvaninha o roubou. Sim, sim, sim ele, ele passa mal. <risos> e eles vão
4: parar na, na terra da Liga da Justiça do Velho Oeste.
2: Não, essa é Steampunk. É, é o Velho Oeste. É que ele mistura que é aquelas o... coisas. Naquela é liga. o Brave Star, mano. Lembra daquele desenho animado? A gente tá de Brave, Brave é um
4: Star, Star. Sim, sim. Eu sim, sim. Eu gostei que ele colocou um arqueiro verde lá no fundo, indígena. Sim.
0: É o Tomahawk e o Superchefe. O Tomahawk existiam no Velho Oeste mesmo. E o, e o
1: casal Cinamon e Falcão da Noite, que eram encarnações dos Gaviões também. Né? É bom pro nosso ouvinte de saber que quando o Bud fala existia, quer dizer que existia na DC, tá, gente? Não existia de verdade. Caralho! <risos> <Caramba. risos> <risos> eu falar assim, é lembrar que isso aí existiam de verdade é no VLS. Até porque a realidade dele da gente é diferente, né?
4: E eu queria perguntar pro Carlos como ele se sentiu ao ver que Enforcaram um o Batmirim na Terra 17.
1: Eita, cadê isso? É o Batminho, não é o Batminho. Era
0: virando a página, cara. Ah, é, o
4: Batminho, o Batminho. É o
1: Batminho. É o Batminho. É, Enforcaram o robô, então não fez porra nenhuma. É o Batminho. Nossa, mataram o coitado, não tinha reparado nisso. Era um robô, porra. <risos> ah, mas tá dico. Tá é o dico. dico. <risos> era o tá Dick. Era o Dick, pô. Não, porra, a
5: verdade era o tá Dick. Filha da puta. Mas, mas ele ainda tá, tá sacudindo ali. É, é o vento. Caralho, é o Dick, ele ainda tá sacudindo ali. Tá, tá muito bom esse papo tá vendo. <risos> não, assim, o, o Morrison, ele meio que ligou
4: o foda dessas. Essa conclusão, que okay, a merda acontecendo e um bando de splash page de homenagem, né?
1: Sim. A Terra 26, se vocês repararem, é o um mega evento que acontece na Terra 26: que é o Gibi que o Capitão Sonora desenhava, se encontrando com a equipe do Capitão Sonora. Então ele desenhando... Just, o just like
0: Animals contra Azul
1: não o Just a Lot of Animals.
0: A lot of animals, né? É muito bom, hein?
4: Na Terra 48 a galera tá foda-se, né? Tá todo mundo ali de
0: boa é amor, Todo mundo vem. é super-herói no mundo todo, né? É, <risos> é, então
5: Mas, de novo,
1: na Terra 26 Mano, o Lincoln de bode Tá é muito bom, é né? muito bom cara E eu adoro que o personagem que se estica É o pato de borracha é. né?
4: <risos> Eu queria chamar a atenção Pra a Splash Page lá de Todo Mundo Reunido Bem estilo Crise, do Ivan Reis uhum. Que tem um Adam Strange bizarro, mas eu queria destacar Que a Mulher Maravilhazinha no traço do Ivan Reis vira uma Mulher Maravilha mini
0: craque é, né, porra total, cara. mas o Adam Familiar é o melhor nome Nada familiar. Ela é muito
1: bom, cara. Ai, caralho, é muito bom. E no canto direito em cima tem o um Asa Noturna de gerações, que é maravilhoso. Que não é pra Asa ver, não. Noturna, é que Nightwing. É, o, é, 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 o... O... Night... Nightwing. Mas traduzido é como Asa Só Noturna. Só que ele tá com as cores erradas aqui, mas mais pra frente ele aparece certo. É, também me incomodou isso. A gente é muito nerd, né? Puta que <risos> é, ele, ele aparece acho que na primeira edição também. Sim, que o símbolo dele é branco, né? É. Tá.
4: E aí o Morrison brinca de novo com os conceitos, né? Que tá lá a pedra da eternidade do Silvana E o, o bicho dos tentáculos Invadindo, e os bichos menores que saem Do tentáculo são os piolhos do início né As naves que estão invadindo são os piolhos do início
2: Isso, é. quer dizer que O, o piolho, do, de quem tem o piolho Somos nós Sim. Nós somos o pior desse bicho aqui, é isso que dá pra falar mais
1: ou menos.
4: Meu Deus, é a mulher maravilha super craque, bicho.
1: <risos> super craque. É, mini craque. Então, porque eles não se afetaram pela parada. Ah, o Gavião Negro de Metal Enésimo, ele saca que os robôs são... são é, porque ele é robô fiões. também, né? É. é, Robô é isso aí, eles se entendem. Mas, Roberta, Roberto, você falou dela, dela mini craque. Olha, tipo, depois
5: que o, que o Gavião Negro falar isso na página seguinte, Olha essa cabeça no meio, cara. Nossa. Porra. É o Roberto. <risos> é. É tipo isso, cara. Mulher Maravilha Segunda.
0: Mulher Maravilha Segunda.
4: Assim, essa é a grande edição de cagadas acontecendo e as coisas sendo resolvidas com conflito. Uhum. E aí o mérito, além do Morrison de, de coordenar, né? Funcionar como um diretor de cinema, digamos assim. É o Ivan Reis, cara, pra essa
5: edição. Ah, é, não é? fantástico, cara. Ivan Reis tá foda agora. Tem
4: um momento que eu acho muito bacana nessa sequência, que é a versão vampirão lá do Super Monitor. Ele tá derrubando os heróis mais fortes de cada realidade. Né? E aí ele vai logo nos análogos do Superman e tal. E aí, cara, a Aquawoman, que ela foi da equipe original, ela falou, cara, você foi muito imbecil. O ser mais poderoso da minha Terra sou eu. É muito bom. Mano, ela solta um raiozão pra separar, tipo, a entidade do, um pouco do super monitor. Lá. e cara... Essa sequência. Nossa,
1: mete o tridente no olho do bicho,
4: cara. Que aflição. É muito bom, cara. Essa sequência aí eu acho fantástica. Eu gosto também.
1: Na página da direita, embaixo, tem a cena clássica quando você vai fazer um monte de heróis saindo na porrada. No fundo, tem que ter dois heróis que se esticam. <risos> Sempre tem que ter os heróis que se esticam.
5: Tá no contrato. Ah, mas é, não supera. Caralho, não acredito que eu vou falar isso. Mas não supera a Cavalho das Trevas 2, que não. tem um homem borracho e um homem elástico ali. Aquela luta aí é incrível, cara. Aquela Melhor cena
1: é, cara. De, de porrada entre personagens que se esticam da história.
0: <risos> Isso foi bem específico. <risos> mas é verdade, vai é. é que é
4: verdade. <risos> mas, cara, e aí aquele lance da homenagem do Morrison de novo, né? Dele colocar lá o, o corredor vermelho, o corredor escarlate sendo o cara que avisa o multiverso do perigo. Sim, sim, sim porque é um
0: flash, E né? eu acho interessante que eles usam personagens que contradizem um pouco o que ele mostra do mapa. Tá, né? logo que ele chega com todos os flashes do lado dele tá o óleo West com o uniforme que tava antes dos 952 sim
1: <risos> mas pode ser só um uniforme igual pode ser, você pode falar que é o flash de qualquer terra e a flash que aparece
0: na ponta esquerda ela é do do, do Batman do futuro só que não do Batman do futuro que é essa terra
1: <risos> Caralho. pode ser também cara, faz uma história que conte por que que tem ela também? É isso, cara. Para mim essa que é a parada, é isso. tipo, matou, Eita, Carlos. por que que tem outra flash? Você é? matou, Carlos. Não importa. É justamente assim,
2: isso daí talvez tenha sido colocado intencionalmente, pensando que o Léo vai pegar e vai ficar puto. <risos> <risos> Ele já colocou, o Morrison tá ouvindo esse podcast faz tempo. E já colocou, falou, puta, vou colocar. Aqui. E se você. Já não existiu o podcast na época. Não, existia já. Tô falando. Não, ainda não, na
1: época que saiu, não.
0: Mas o Morrison já, não, já anunciou e nunca escreveu que ia fazer uma
1: edição só do Flash de Multiverso. Isso é interessante. Um dia sai. Um dia. Um dia sai. Ou oh, não? Pô, ele usa isso em outra coisa.
5: É, é da hora que, tipo, eles enfrentam lá, beleza, o, o vampirão o maluco aí, juiz. Isso <risos> O Nixotan, e, aí, e aí sai o Nick dentro do resto do corpo do Nick vampirão maluco, cara. Sim. É tipo o Majimbu. <risos> só que aqui tá, sei lá, tá, dá tá uma aflição, cara. Sim. Olha, ele saindo da boca, então tá tem nariz ali, flacidão. Sei lá. É
0: que aqui é uma versão David
5: Cronenberg da coisa. É.
2: é, mas é que ele entendeu o cubo. E ele entendeu que é só uma história. E aí aqui ele já, puta, não preciso disso. Não, não precisa de vir e, e
5: é muito bom que vai, vai continuando. Aí tem a, continua a porradaria.
1: E a grade se perde, né? Vocês viram, né, Grade? Sim. Você desconfiar. Segura. Sim, a grade se mescla lá com, com o cubo e começa é... a ficar uma loucura, né? Fica muito doido, cara. Fica parecendo aquelas paradas que o Deodato curte fazer, sabe? de sim. De, uhum. Um monte de, de grade no meio da parada.
4: Uhum. E aí eles vão descendo a marreta nos vilões.
1: E aí a parada que a gente falou no começo, né? Tipo, a história meio que já acabou. Você já sacou que acabou. Uhum. Só que ainda tem as porradarias, mas agora é desfile de personagem. Isso. É tipo uma porrada, todo mundo aparecendo junto e tal. Tem uma página mais à frente que tem
2: o, o esmaga átomo dando um soco.
5: De um monte de gente
2: lá. E no meio do um monte de gente... É, no Demogorgon. No Demogorgon tem peças... De Eurogame Quem joga Sim. board game Sabe que os, os figuras Os seus
1: personagens Não são pinos São essas pessoas Eles são zominho Não sei de onde, de onde saiu isso Eu acho que foi O Ivan Reis De saco cheio, cara E aí O colorista curtiu Tá ligado? Cara Do jeito que esse roteiro aqui Tem cara de tecido Milimetricamente bizarro É, não isso, isso é proposital Mas é porque Pode ser pessoas De todas as terras Então alguma terra Tem essa porra Vai saber que, Qual foi a ideia, né? É Deve ser legal Ler o roteiro disso aqui Deve
0: Deve ser gigante chave O chave o Joe Prado Pra
2: me arrumar uma cópia
4: <risos> o encadernado do Multiversity ele tem, se for ver a quantidade dele cara, é quase um quinto do encadernado, é só extra.
1: Sim. Sim. É isso que eu tô vendo aqui. Capa
5: alternativa, é desenho, é... Nossa, cara, é muita coisa.
1: Aí tem uma parada, depois, no final, que tipo, eles vão pra Terra 7, que é aquela terra do, do universo Ultimate que foi destruída no comecinho. E lá, tá o cara que, teoricamente, é... Ele tem o símbolo do Ultra na cabeça, mas meio que dá a entender que ele é o dono da mão que cria o, o universo, da DC. E aí tem uma parada que eu, eu acho que é, tipo, pra mim, essa mão tem muitos significados, né? Essa mão que cria o universo. Tipo, essa mão é a mão que cria o universo, é a mão do desenhista, é a mão do leitor que tá lendo, Isso. é a mão, é a mão de, de quem atua na história, que é o desenhista, é a, o roteirista, é. o leitor uhum. é a mão do criador, que é todo mundo que tá envolvido na história existir, né? E aí aqui ele fala isso, tipo, é o cara da Terra 33, né? Seria que é o por isso que ele tem o símbolo do Ultra. E aí no final ele fala, tipo, ah, vocês vão estar em cima da, da minha vítima anterior, o Multiverso 2. Sim. Isso dá muita margem pra interpretar, porque você tinha o Multiverso pré-crise, teve o Multiverso depois do, da Crise Infinita, e agora seria, tipo, o terceiro Multiverso, assim. Dá, dá pra pegar um monte de outros, mas... <risos> já estamos no quarto, já, né? Ah, é... E... Multiverso 2, a missão, né? É, então, esse aqui seria o terceiro Multiverso, Verso, assim, sem, sem contar microversos e coisas assim hipertempo. Aí corta pra cena do, do Reino da do Amanhã, né? Ah, é. Exato, aí vai pra aquela cena que é Reino da manhã Sociedade de Justiça, aquela cena É, que cena, na verdade essa cena, DC. primeira é dos Vingadores do Pérez, <risos> nos anos 80. Eu olhei. Mas tá tudo bem, porque tem um monte de personagem análogo à Marvel aí também. Sim, então tá Cara, tudo não só
5: a Marvel, é uma pancada de coisa. Sim, aí,
1: sim, inclusive tá o, o, o Savage Dragon lá sentado.
5: É, o Dino Cop. Como eu adoro esse Dino Cop. Cara, mas o Atominho com essa mochilinha na mesa aí, tá, tá
1: legal também. Esse Atominho é da terra do... Entre a Força e o Martelo. É, sim, é, ele é,
4: tá design soviético total, né, cara? Sério, parece o sim. Xerno Alpha do Pacific Rim. Cara, é muito bom ver que, no fim das contas, multiverso é... Você pode salvar o um multiverso lendo os gibis e com 800 dólares.
1: Sim, no final é isso. Porque os gibis estão caros. É. Eu só não tenho os 800 dólares. Não, é porque o final
4: é, tipo, todo mundo olhando lá o... o ovo asa. Aí o cara ficou lendo um gibi, tipo, ih, rapaz, é verdade, aqui tava essa porra, né? Ih, tinha esse negócio aqui. Tipo, a gente vendo o furo de roteiro, depois de ler o gibi, é, ih, rapaz, tinha isso aqui, né? E aí o super monitor tava na Terra 33, que é a nossa terra, e foi o gibi amaldiçoado que estragou tudo porque tirou as coisas dos eixos. Aí eles dão 800 dólares pra ele pagar o senhorio e aí fica tudo em ordem. É. Eu só queria destacar que a Woman, naquela página dupla, no final, é a Madonna.
0: Sim! Ah, tá, que o grupo, é verdade, é o rosto isso. da Madonna, tanto que ela Tá diferente do que tá nas outras páginas Sim, na, na página dupla, né ah, Nossa, é, parece, é uma parece, parece, pra caralho velho. É, 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 acabei de ver É que destaca muito que nas outras páginas Ela não tá assim
1: é. E o conceito dessa equipe, da Liga da Justiça Encarnada Eu acho maravilhoso também, porque dá pra você Começar a fazer história de multiverso Na versão da Panini tá como Liga da Justiça Encarnada Não, acho que é a Operação Justiça Encarnada é, né, É, é porque
0: agora, mesmo lá fora Tão chamando de Liga da Justiça Encarnada Me incomodou isso do mudarem
1: de ponto do nada É, eles passam porque a chamar começa
4: assim. com uma operação, só que quando os caras vão fazendo com muita frequência, deixa de ser uma operação e passa a ser fixo. Vira dia a dia. Não, e tá ele mesmo, ele né? Você iria assistir
1: o filme, o filme Iniciativa Vingadores? Não, é Vingadores, aqui também, Operação de Justiça, a ah, Liga da Justiça. Devia ser só Justiça
0: Encarnada. Sem Liga, é pra não virar, virar o Jay
1: Simpson. Nossa. <risos> Que é o Lex
0: Luthor do Presidente do Superman.
1: É. E assim, concluímos <risos> a história. Essa história é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. No encadernado gringo é legal porque tem todas as capas alternativas. E é legal que eles fazem várias... Não só no gringo,
5: no daqui também.
1: Ah, é? É Então, no, no gringo, encadernado cara. tem essa parada que é tipo... Tem as capas que são as do Grant Morrison. Tem umas capas que são como se fossem gibis das Terras Paralelas. Cara, a Action Comics com Capitão Cenoura é muito boa, cara. É muito boa.
5: Aí é o porquinho no fundo correndo, cara... Cara, é é maravilhoso,
1: bom. é maravilhoso Aquela do Odisseia Cósmica é que tem o Morrison É muito boa Sim, e aí tem ainda as que são tipo A história do multiverso E aí vai tipo elementos importantes do multiverso É, é o que o Rafael falou, cara É uma aula de DC <música> E vamos fazer de cada um falar a sua terra preferida. Vou pedir para o Roberto começar, já que ele vai ter que sair antes.
4: Cara, minha terra favorita é a Terra 43, que é a terra de Por chuva rubra.
1: Sim. Não tem
4: como, quem já ouviu a gente aqui sabe. Eu
1: achei que ia ser a Terra 30, estou surpreso, inclusive. Qual é a Terra 30? É dos comunistas. Ah, Eu sim. também ah, achei essa, que ia
4: ser. Eu gosto muito da Terra 30, mas, cara, o fato do Morse ter dedicado uma terra para chuva rubra, eu achei fantástico, que é muito bizarro para pensar que o impacto que tem, né, chuva rubra... No imaginário do Batman, assim. Sim.
1: Sim, porque a história em si é uma história fechadinha e é isso aí, né? Tipo, tem umas continuações, mas nada... Sim. Não é um puta clássico, uma puta história. É Só é legal. E nos extras,
5: né, até tem um Batman desenhado pelo Jai Lee segurando um Robin que tá bonito. Ah, é
1: verdade, é bonito. Legal. Tá bonito mano. Bud, diga a sua. Eu... A minha é a Terra 38, porque eu adoro gerações. Ai, porra, era a minha. Ah, é
0: fala também, caralho. Eu adoro gerações, acho ótimo ser a Terra 38 pra marcar a estreia do
1: Superman. Eu puseram na Terra certa e... É bom, lembrando
0: né? que o Birney ficou puto que o Maurício é. usou.
1: É, porque ele queria fazer outras coisas, né? E não deixaram. Muito bom. André, diz aí a sua.
5: Bom, a minha favorita é a Terra 5, porque é a Terra do Capitão Marvel. Só por ser a Terra do Capitão Marvel já é a minha favorita, ainda mais que é a melhor história que tem dessa saga toda que é a parte do Capitão
1: Marvel, então fico com ela. Terra 5. Muito bom. Terra 5, que é brincadeira com a Terra S, né? Porque o 5 e o exatamente, S é parecido. Exatamente,
5: exatamente. Ou, é, ou é a Terra da Globo, né? Que é o canal 5. Meu
1: Deus, nossa, meu Deus do céu. Rafa, <risos> ah, por favor, diz que você já escolheu a sua. Olha, a Terra 38 realmente é
2: fantástica, mas eu vou de 29, que o bizarro é maravilhoso, cara. Ah,
1: muito bom.
2: Um mundo só de bizarros. Quadrado. É tudo que a gente
1: precisa. E tem o Adam Família. Eu
2: nunca entendi porque o Bizarro não tem sua revista própria, infinita, rodizeada <risos> por autores da média. Porra, isso aí. legal. E tem a Bizarro
5: Comics, hein?
2: A Bizarro Comics foi como eu entrei no, no mundo dos quadrinhos como profissional. Já contei isso pra vocês? Não. Foi, é. O, o, quando eu fiz o meu teste pra, pra entrar na Mitz, pra, pra ser editor assistente, eles pediram pra fazer a resenha de um quadrinho. Eu falei, ah, mas eu não vou fazer Cavaleiro das Trevas, não vou fazer o Watchmen, não vou fazer Mouse, eu vou fazer um bagulho diferente novo. E aí, hum. eu tinha acabado de ler o Bizarro Comics e fiz o Bizarro Comics. Muito bom. Aí eu levi, Pô, leu, disse que gostou e já ganhei um pontinho pra, pra entrar nessa carreira de, de tristezas,
1: né? <risos> Essa maldição. Muito bom bom.
5: Fala aí, Carlos, qual que é a sua terra favorita? Cara, vai? a
1: minha. Tem, tem muitas terras, mas assim como o como Bud, eu vou escolher uma terra que simplesmente... Sim, sim, é um
5: multiverso, tem muitas
1: terras. É, tem 52, para ser mais exato. Mas, assim como o Bud, eu vou escolher uma terra que é simplesmente um universo que já existia, que era bem feito e colocaram aqui. Vou pegar a Terra 21, que é a terra da nova fronteira. Ah, esse é bom tem também, um hein? belíssimo desenho do Darwin Cook mostrando aqui e é, é muito legal. Cara. <risos> eu fiquei muito feliz que eles pegaram essa terra, que eles pegaram, tipo... Resgataram a terra do Stanley, resgataram gerações e foram colocando Sim. aqui. Eu fico muito feliz com isso. Cara. Eu só fiquei chateado com uma coisa: que é a terra dos demônios lá não aproveitaram aquela terra que o Batman é o Etric. É, é, aquela é boa. Mas tem as interrogações, cara. Tem as interrogações, mas já, já estragaram isso, já teve uma que usaram e não bate. Não, é que é uma terra de merda. Só. <risos> é uma terra que todos eles são milicianos e eles morrem todos na primeira história. <risos> Meu Deus. O, o lance
2: é que o Grant Moore só arruma casa, né, por exemplo. Eu já falei isso aqui várias vezes, que eu gra... todos os Grand Morrison eu participo, já percebi. Tem uma má <risos> E ele, ele faz uma coisa que eu, vi, eu acho muito triste. Que ele vai, arruma a casa, organiza e fala... É só tocar a bola. É só seguir pra frente. Aí eles furam a bola. O cara quer ser criativo. Entra um cara depois que quer ser criativo. Aspas. Dedinho <risos> aqui, some ó. ó some dedinho some de, de aspas. E aí pega o um trabalho bem feito e transforma em merda. Uhum. Foi assim New X-Men. Na sequência... E muita gente gosta que é o que me deprime. Que é aquele trabalho o cretino do, do... Como chama ele? Do Joss Do Joss Fazendo mais do mesmo. Ah, vai se fuder. Fazendo... <risos> Tixe, yes, de <laughs> polêmica. De Kramer com Kirby, vai se, de, com Burning, vai se foder. É muito <risos> ruim aquilo, cara. E aqui é a mesma coisa, o cara organiza tudo, faz um curso pra formar autor, aí os caras fazem o que lá? Só bobagem, só bobagem.
1: Eu tô curioso pra ler as histórias do Lanterna Verde que o Maurício escreveu, que usam esse multiverso. Aquela série do, do Lanterna Verde? É boa. É. Eu não dei tudo. Não, eu li as primeiras edições só. Eu li só o primeiro. Mas eu primeira. sei que ele, eu vi umas capas que ele usa o, o Lanterna Verde da da Terra 20, esse capitão. Ele usa o Lanterna do Estamigo. É legal pra caramba esse material. Cara, o Lanterna verde é um Meganha. Sim, uhum. ele prende Deus. É verdade. Aquela famosa imagem que tem o Morrison dando entrevista falou assim: Não, mas os Lanterna Verde vão ser mais policiais. Não vai ter aquela coisa cósmica tão pirada. Terceira Aí, tipo, edição? Terceira edição. Deus, você está preso.
0: <risos>
5: é muito bom. Tem um criminoso que Deus, cara. <risos>
1: então vamos lá Para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando sempre que você pode ter sua mensagem lida aqui, mandando um e-mail para mansãoun.com.br mansão ou comentando tanto no nosso site quanto em qualquer uma das nossas redes sociais, de preferência no post deste podcast, beleza? Então vamos lá, começando pelo Jefferson Souza, pelo Instagram, que comentou o seguinte, podcast que mais respeita a história do Dick Grayson. P.S. Isso não faz sentido, já é um bordão do programa. Pô, Jefferson, brigadão, cara. Realmente, o último programa foi sobre o Dick Grayson, né? Pra quem não ouviu, foi sobre a saga Filho Pródigo, onde o Dick Grayson, pela primeira vez, vestiu o manto do Batman, se tornou o Batman. E realmente, eu acho que deve ser o podcast que mais respeita o Dick Grayson na podosfera brasileira, sem dúvida nenhuma. E sobre o bordão, o Bud já é conhecido há muito tempo pelo não faz sentido, né? Mas eu acho que ele contagiou todo mundo pelo jeito e acabou virando o bordão do programa como um todo, mas é um bordão do Bud. Vamos, vamos colocar o copyright aqui a é quem merece. E o João Tretel, também pelo Instagram, comenta sobre aquela história do Robin e o Duas Caras na Forca. Ele diz o seguinte, naquelas edições da igualmos eles lançaram Robin Ano 1 e lá rolou o lance da Forca e foca nesse trauma do Robin com o Duas Caras. Pô, João, muito bem lembrado, eu fui atrás dessas edições e realmente tá lá, cara. Eu dei uma folhada aqui nas minhas revistas e tem essa história da Forca com o Duas Caras, dos dois enforcados e tudo. Muito, muito bem lembrado. Não sei se é exatamente igual, mas pelo jeito deve ser, né? O Chuck Dixon teve esse cuidado demais. Muito bom. Obrigado, João E o Douglas Gomes, lá no site, no mansãoone.com.br, veio com um elogio muito bacana. Ótimo podcast. Muito obrigado, Douglas. Ele ainda comentou poderiam fazer um podcast sobre Batman Troika. Pô, Troika é uma história bem bacana, uma história curta, né? E ela meio que encerra alguns arcos que são abertos dentro do filho pródigo. Olha, eu acho que rola assim. Não sei se muito em breve, mas no futuro vale a pena falar sobre Troika, sim. Até porque foi o momento da mudança do uniforme, né? Vou anotar aqui essa sugestão, Douglas, brigadão. E no site ainda, o Samuel NT, o São grande Samuel que tá sempre comentando por aqui, fez mais um elogio, colocou aqui. Episódio muito bom, galera. Esse arco eu só consegui ler agora com a publicação da Panini. Achei legal. Mas como vocês comentaram, quando começa a engrenar de verdade, acaba, infelizmente. Mas foi legal ver essa dinâmica do Dick com o Tim, mesmo que por um período muito curto de tempo rachei de rir quando vocês começaram a esculachar dizendo qual seria a editora tão burra de não publicar a troika e tal e aí, vem aquela vozinha ao fundo, a Panini publicou <risos> muito bom é, Samuel, é Vamos ser justos com a Panini, que a Panini estava republicando A Queda do Morcego e colocou ali Filho Pródigo como um bônus. Sacanagem pedir para eles colocarem Troika também, como um bônus do bônus, né? Quem publica Filho Pródigo como saga fechada, que é Igualmos, no caso, agora, colocou Troika. Mas a Panini tava publicando A Queda do Morcego. Não vamos ser injustos, né? Senão a gente vai querer que eles coloquem todos os arcos que vão emendando no outro até hoje. Então, obrigado, Samuel. E muito obrigado a todos. Lembrando, novamente, para você ter seu comentário lido aqui, é é só mandar um e-mail para mansãone.com.br -mansão ou comentar no post desse podcast, tanto no site quanto em qualquer uma de nossas redes sociais. Beleza? Valeu e vamos para o Jabás! E vamos lá pro Jabás, então, começando por nosso amigo Roberto II, que tá quase sendo expulso da sua casa. É, então,
4: você que não me vê nos próximos podcasts já sabe, mas é se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com hora suave, que a gente tem vídeo de série, quadrinho, filme, tudo mais da cultura pop, pode checar lá. Toda sexta-feira também estou com o Momento Suave, podcast com o meu amigo Bud, a enciclopédia Rio dos quadrinhos, com um resumo de notícias da cultura pop da semana. Então é
0: isso, podem conferir lá.
1: Valeu. Leonardo Vicente, seu Jabás. ler sobre outras coisas de cultura
0: pop, Pop, visite o falanimal.com.br ou siga nas redes sociais no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Lembrando que agora o Fala Animal é também um podcast falando de tudo o que puder, quadrinhos, cinema, séries, procurem qualquer agregador de podcast que a gente tá lá saindo quinzenalmente.
1: Maravilha. Rafael Fernandes seu Jabás. Opa! Aliás, muito obrigado por participar novamente, falando aqui sobre Gibi Bom, pra variar. É, agora tem que fazer o um ruim. Agora o próximo é ruim, vamos vamos resgatar tem, A gente
5: algo. sempre alterna, né? E eu acho é, importante
1: a ver.
2: alternância de poder. Cara, agradeço aí mais uma vez. Quando eu li, falei pra você, depois de crise final, eu mereço participar desse, que foi...
1: <risos> a gente tá devendo desde então, hein? Vocês sabem,
2: né, que eu comprei o encadernado, Sim. cortado, <risos> <chegou> em... <risos> eu nunca tinha lido, chegou em casa, comecei a ler e falei, ah, não acredito. Eu terminei de ler, gravamos e eu vendi Tipo, na mesma semana
3: <risos>
1: Eu não sou de vender as coisas assim. Achei muito, tipo, não pode ficar na minha casa assim. Esse gibi amaldiçoado é. Cara, que suje minha coleção Bom, eu estou com duas,
2: duas coisas, né Três, primeiro a Editora Draco né? Quem quiser acompanhar meu trabalho como editor e roteirista É só entrar na editoradraco.com E vai encontrar tudo lá Todas Ditadura no ar, Apagão, todas as coisas que eu já fiz Trilogia de Horror Cosmos Mas eu tô com outro projeto aí Que é um curso de escrita Que é aquele curso que você fez, Carlos Que agora a gente vai fazer online Excelente. Vai se chamar aí Escola de Dragões é um projeto da Ditura Draco. Inicialmente vai ter cursos comigo e com o Eric, mas a gente pretende expandir. São dois cursos logo de cara: vai ser o roteiro básico para quadrinhos, que é o que você fez, Carlos, e o curso do Eric de contos, para quem quer aprender a escrever contos de literatura fantástica. A gente vai começar as primeiras aulas agora em maio, provavelmente você está ouvindo isso aqui já, o curso já está rolando. Primeira, acho que é a primeira segunda semana de maio que a gente começa. Mas a gente vai fazer sempre, então vale a pena acompanhar. Se tiver passado só uma aula, a gente faz um bem bolado, coisa do aula em particular para você, e já era. Então é só entrar lá na editoradrago.com Barra cursos Qualquer dúvida pode mandar que a gente explica melhor E o terceiro projeto Que provavelmente vai estar tá saindo na, Ou do meio ou na sequência Quando esse podcast sair É o Olho de Vidro Que é a minha nova incursão aí como roteirista De, de audiodramas, né, de podcast com histórias Que é um cyberpunk Que se passa num Brasil futurista Dividido entre Brasil do Norte e do Sul E que tem como protagonista Um cara com apenas um superpoder A malandragem e ele tá o tempo todo trambicando e criando planos pra escapar das mais absurdas situações. E é isso, vai sair pela Rede Geek. Então, se procurar lá no material da Rede Geek, vai encontrar o olho de vidro.
1: Tô bom, tô bom, muito obrigado. E André? Quem precisar de um podcast... De, um de um edcast. De um edcast podcastado no Capricho. André,
2: André não edite isso pra mostrar como é
1: importante o um editor de
5: podcast.
1: É, 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 essa foi sensacional. Mas quem precisar de um podcast editado no Capricho, como que entre em contato com você? Bom, vocês
5: podem falar comigo pelo Facebook. Adiciona lá André Panceira. Panceira com S, por favor. Ou também no meu Twitter ou Instagram, que é arroba Tudo junto. E... Eu faço diversos trabalhos aqui, não só no Mansão N, mas também tem pra Bunker Digital com o Beto Estrada, do MRG, né? Fazendo o Por Dentro do Ânimos, que foi o podcast oficial do Assassin's Creed. Tem também o podcast da Mais Vasco, para quem é vascaíno aí, por acaso. Tem o podcast da Chipado, que sai aí toda semana. E agora eu tenho o meu mais novo cliente, que é o Bud, que é do Fala Animal. Eu edito também os podcasts do Fala Animal. Então, se quiser aí fazer um... Trabalho legal. Se você tem uma ideia de podcast, me conta, a gente troca uma ideia,
1: acerta um valor e a gente faz uma coisa bem legal pra você. Maravilha! E quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
5: É só acessar facebook.com/mansão N podcast com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão _n, e o nosso Instagram que tem o nome do nosso site que é o arroba mansão .com .br. E se você quer um conteúdo ainda mais exclusivo sobre o Batman. Vai aonde, hein, Carlos? Você vai no N.com.br,
1: onde tem colunas, artigos, quadrinhos, todos os podcasts, coisa pra caramba, links pras redes sociais, inclusive, se você quiser, é só entrar lá e clicar, que é o N.com.br, o nosso portal do Batman. Então é isso, muito obrigado a todos pela audiência, e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Falou! Falou!